0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Tech numéro 220. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est incroyable ce qu'il se passe, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Steven, Steven Latou de la chaîne. Là, ça pique, hein, est-ce que c'est l'origine 73 Steven, évidemment
1: Ouais, c'est ça. Salut tout le monde. Voilà, Salut donc... Guillaume et puis, euh, et puis bah, tous ceux qui sont déjà là, euh, de bon matin.
0: Mais ben ouais. Bon bah, on est. Moi je suis grave content. Hein. Steven, j'étais là. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Ça va être chouette. Ouais ouais. Ça fait un moment qu'on veut se le faire. Et... Exactement. Donc, est... donc évidemment Samuel qui a balancé le lien de ta chaîne YouTube. Hein. Euh, je pense que vous connaissez tous Steven. Voilà. Les jailbreak à iOS. Ah pardon, on n'est pas en 2015. Ça, ouais. <rire> non, beaucoup beaucoup de choses photos. Donc on va, voilà, on va ouais. on va avoir Steven avec nous pour l'émission. Donc ça c'est trop trop cool. Euh... Donc aujourd'hui le mug numéro 220, on est le 15 octobre 2020 et c'est parti. C'est le moment où il y a le générique mais on te voit pas. Voilà. <rire> Et donc, nous revoilà euh, pour, euh, pour ce mug. Alors, il faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, je me rends compte, on voit moi, le curseur de ma souris si je laisse la souris à droite. Donc, ah ouais. euh, attends, regarde, je vais te mettre la souris sur le pif. Voilà, c'est incroyable. Tu es très content d'être venu. Hein. Je, je, je sens dans ton sourire qu'il <rire> esquive exactement. Est-ce que, alors, avant de commencer, les gens, dites-nous si, euh, si tout va bien au niveau du son. Euh, c'est pas impossible que mon son soit un peu plus fort que celui de Steven. Donc, euh, donc euh, vas-y, Steven, parle un tout petit peu. Ouais,
1: dites-nous un petit peu comment ça se, comment ça se comporte.
0: Voilà, dites-nous si euh, on si est, est à peu près. Peu... Si vous
1: entendez bien Guillaume et que nos voix ne marchent pas trop dessus, dites-nous tout ça.
0: Exactement, parce que moi, comme j'enregistre depuis mon micro en live chez moi, normalement, il euh, y a des gens qui disent 6 sur 5, mais vous êtes, vous êtes tellement, euh, vous êtes tellement oui, adorable, oui, c'est oui. merveilleux. Peut-être l'augmenter de 10%. Mais en fait, je vais faire la, pas la même chose, je vais baisser mon son un petit oui, peu, peu plus tôt. Plus tôt oui, ouais. ouais, parce que moi, en fait, mon son est déjà plutôt fort. Voilà, Steven un peu plus bas, il me semblait bien que tu, tu serais un petit peu plus, euh, plus bas, euh, ce qui est rigolo parce que dans la vie c'est l'inverse, hein euh... <rire> parce que je suis plus petit que Steven, bref, ouais, ouais. voilà, donc on va attaquer mesdames et messieurs, Steven ne connaît pas les news, donc tu vas les découvrir, c'est vrai non. que je, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être pu te les envoyer un peu, mais d'un autre oui, côté...
1: Bah... Non, mais euh... Ça va, on va se débrouiller. Hein. Mais
0: oui, on va se débrouiller. Donc, euh, Steven, on va commencer avec une première news, une première news intelligence artificielle. Un robot canadien, donc un robot, enfin voilà, un, un algorithme hein, qui prédit ouais. le résultat de la présidentielle aux états unis Donc, c'est une, une intelligence artificielle qui avait prédit avec précision l'issue du vote sur le Brexit, sur les, les, la présidentielle américaine de 2016 et le résultat des élections fédérales de l'année dernière du Canada.
1: Ok, d'accord, ouais, c'est le, ouais, le, le Paul-le-Poulpe canadien. quoi.
0: C'est un peu ça, ouais. c'est euh, un peu le... le <rire> comment ça s'appelle déjà Akhenator Akenator, ouais. <rire> Dis-moi qui va gagner euh, l'élection ouais. de, de cette année. Bref, donc c'est un système qui s'appelle Pauly, euh, système d'intelligence artificielle qui a été conçu au Canada, qui fait des, pré des prédictions sur des élections... Euh, peu importe le type d'élection. Comment ça fonctionne euh, Alors comment ça fonctionne Ça se base en fait tout simplement sur, je pense que vous l'aurez un petit peu deviné, sur Twitter et sur les réseaux sociaux en règle générale, mais principalement Twitter, avec un algo, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, qui arrive à compenser le fait que, bah sur Twitter, t'as pas un, un échantillon représentatif hein, de, de la population, ouais. parce que t'as pas Madame Michu euh, qui, qui connaît que Facebook, mais ils arrivent un peu à compenser le truc, enfin, ils ont réussi à faire vraiment une IA assez intelligente là-dessus. Okay, Il ouais. y a quand même une sacrée marge d'erreur, euh, et en fait, cette marge d'erreur, si tu veux, elle se précise au fur et à mesure euh, que les élections arrivent. Voilà. Ouais, euh, donc, par exemple, euh, mercredi après-midi, donc hier après-midi, Pauli accordait, donc par rapport aux élections américaines, 346 votes du collège électoral au candidat démocrate Joe Biden contre 192 au républicain Donald Trump. Et en gros, euh, 5, 55% du vote populaire, enfin, elle estime que 55% du vote populaire, donc j'imagine, enfin, de la population, quoi, va vers Joe Biden et 45% à Donald Trump. Ça veut pas dire, okay. attention... Que, euh, que Biden va gagner ou quoi que ce soit, sera le résultat, ouais, non. mais que elle estime que la population américaine voterait plutôt à 55% en faveur de Joe Biden plutôt que Donald Trump. C'est pas Jérôme le jeudi normalement. Non, 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 non. C'est moi, c'est toujours moi le, le jeudi. Voilà. Euh, mm, 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 il faudrait penser peut-être... Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas lancé évidemment, nous sommes dans un kawa partagé avec Steven, c'est vrai que j'ai pas lancé le générique. Euh, on le lance tout de suite, comme ça, voilà, on respecte les choses. Excusez-moi, c'est avoir un invité aussi incroyable, c'est euh... voilà,
1: c'est normal. Bah oui, ouais. <rire> exactement. <rire>
0: euh, merci, Galara trois pattes, de ton petit message, ça fait euh, ça fait plaisir. Elle a elle a 50% de chance de tomber juste rien d'affolant. Je comprends pas ton message au lac ça... bah,
1: vu qu'ils sont que deux.
0: Euh... Oui. Enfin,
1: une chance d'avoir raison en gros. Ça, ouais ça, mais t'as une chance pense. sur
0: deux si tu dis l'un gagne ou l'autre perd mais si tu donnes des, des pourcentages précis c'est ouais. Ouais, voilà, pas, pas forcément une chance sur deux. Donc il y a un reportage qui s'appelle Margin of Error j'aime bien le nom du reportage je le trouve assez cool euh, qui a suivi l'équipe des, des personnes qui développent cet algorithme euh, qui a suivi en fait euh, surtout quand ils ont, ils ont prévu l'issue des élections fédérales canadiennes de 2019 et c'est assez bluffant parce que l'IA avait donné 155 sièges aux libéraux et 118 aux conservateurs et le résultat réel était 157 et 121. Donc en gros, 105, 155 estimés et 157 réels et euh, 118 estimés, 121 réels.
1: Mais donc il est quand même très proche. Ouais. C'est
0: quand même une, une prédiction qui est vachement... Euh, euh, Biden, on dit. Ah oui, on dit Biden. Oh là là, oh là, là je me fais reprendre. Oui, tu as dit Biden Ouais, j'ai dit Biden. Ouais. Oui, C'est vrai que j'ai un <rire> bon français. Ah oui, la France, hein. Exactement, la France, monsieur, la France. Donc voilà, donc je voulais vous en parler un petit peu. Euh, je sais pas comment, euh, comment dire, comment ça va évoluer dans le futur parce que ce qu'ils expliquent dans l'article, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils disent que les la, la, les jeunes, entre guillemets, euh, ouais. répondent de moins en moins aux sondages euh, parce que ça les agace et que ils sont, euh, voilà, pas fans de ouais, ça. Ouais, ils ont peut-être pas forcément confiance non plus. Euh, ouais. ouais. Donc comme quoi, est-ce que c'est l'IA qui va devenir les nouveaux sondages IFOP Okay. Bah, ce
1: sera peut-être sur, euh, ouais, sur un panel un petit peu plus grand que, euh, que, que nos sondages euh, classiques dont on a l'habitude depuis longtemps, c'est peut-être euh, hein. peut aussi intéressant de ce côté-là. Ouais.
0: Ouais, je pense que le fait d'avoir les deux, ça va donner des précisions encore plus précises, euh, malgré le fait qu'on puisse effectivement critiquer, le, le, d'anticiper les résultats aux élections, parce que ça a tendance à influencer aussi beaucoup, bah, ouais. euh, notamment dans notre système électoral qui n'est pas parfait, et euh, quand tu sais que tu as... Un... Quelqu'un qui risque d'être effectivement élu et qui est moins pire que l'autre, euh, tu risques de donner des voix alors que c'est pas là où tu as envie de, de voter. pif qui fait la même euh, réflexion que toi, qui dit c'est le nouveau Paul le Poulpe.
1: Eh ben voilà, ouais, lui, Ah Bah voilà, c'est lui. Ouais,
0: Paul en fait c'est toi pif c'est toi Gepif dans le chat depuis <rire> euh, depuis des émissions. Ça fonctionne par la collecte de profils. Non, je pense que ça fonctionne tout simplement avec l'API de Twitter et ça collecte les tweets qui ont des hashtags euh, ou des mots-clés. Parce que tu peux totalement faire ça avec ouais. l'algo de, de Twitter. Quoi. Euh... En fait, je ne sais pas si c'est
1: hyper représentatif. Parce qu'on sait que enfin, sur les réseaux sociaux, tu as quand même plus tendance à critiquer ceux que tu n'aimes pas plutôt qu'à qu encenser les gens que tu aimes bien. Mm. Donc, euh, je, je sais on, verra, pas. on verra à quel point c'est fiable. Mais... Ouais, je,
0: mais je pense que justement, ils ont été assez malins pour euh, contrebalancer ces problématiques-là. Ouais. Parce que vu le vu le résultat sur les élections canadiennes, c'est quand même assez bluffant, je trouve. Donc
1: pas trompé les fois précédentes, donc c'est que c'est qu'ils arrivent quand même à bien bien discerner. Euh, c'est ça. Les, oh. ce que, ce que les... ouais.
0: ouais, on est au-delà d'une chance sur deux. Quoi, là, on est vraiment à, à, à une marge d'erreur très très faible sur ces sur ces élections canadiennes. Après, voilà, il faut bien comprendre que là, justement, pour l'instant, la marge d'erreur, elle est élevée par rapport aux élections américaines. Et qu'effectivement, ça va se préciser petit à petit, parce que les gens vont de plus en plus parler de ce sujet-là. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est assez cool. J'avais envie d'en parler. Et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chat room. Euh, Qu'est-ce que tu dis, canard à trois pattes Je suis vraiment en train de me demander ce que ça va valoir, les suffrages, dans quelques années, avec tout ça. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça reste bien plus puissant d'analyser les réseaux sociaux que de faire un sondage, même à 1000 personnes, qui est quand même... Normalement, c'est bien fait, c'est représentatif. Euh... <rire> Yves Castel tu dit croyez-vous au sondage Oui 45 non 50 ne sais pas 20 Le truc qui m'a fait le plus marrer, c'était le, le, les inconnus où il disait quel temps fera-t-il demain Oui et non. Euh... <rire> Ce sketch des inconnus euh, était assez génial. Ouais. On va avancer et on va parler éducation nationale. Ah là 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 là, ça va euh, partir yes. en, en cacahuète dans la, dans la chatroom, mais c'est ça qu'on aime sur le, sur le mug, on aime le sang. Non, euh, pourquoi on va parler d'éducation nationale Parce que le ministère propose une prime informatique de 150 euros par an pour les enseignants pour, je cite, s'équiper ou renouveler entièrement leur équipement. Euh, D'accord que penses-tu de cette somme Alors, il n'y a pas grand-chose à préciser de plus. Hein, C'est dans le cadre de la, des discussions avec les syndicats sur la revalorisation du métier. Je pense que ça intervient dans le contexte du coronavirus où euh, eh bien, les, les, les enseignants n'ont pas forcément un matériel informatique adéquat. Ah ouais. Donc, pourquoi pas Maintenant, moi, j'ai un peu mon avis sur le truc, sur la somme surtout. Qu'est-ce que, qu -ce que tu, en, tu en penses, toi
1: euh, bon, déjà sur le principe, c'est c'est plutôt une bonne chose parce que bon, pour avoir euh, dans mon entourage assez proche des gens qui qui bossent qui bossent dans l'éducation, c'est vrai que ça va clairement pas faire euh, pas faire de mal. Euh, il y en avait bien besoin et bah vu euh, vu comment vu la tournure que prend que prend les événements avec la la pandémie tout ça, on va être bah de plus en plus euh, amené à, mm. à, à devoir bosser euh, en dehors des, des équipements fournis par l'éducation nationale dans les locaux et tout ça. Donc, pouvoir s'équiper peut-être aussi pour pouvoir, euh, pour pouvoir bosser à distance et, et désengorger un peu les classes, tout ça, ça ne va, ça va pas faire de mal. L'idée est bonne. Après, euh, c'est sur le, sur le montant qu'on peut, euh, ouais. qu peut débattre, voir si, euh, si ça va réellement permettre d'améliorer... Euh, significativement les choses ou si ça va juste être anecdotique
0: ouais, ouais euh, moi le problème que j'ai c'est effectivement que 150 euros par an euh, ouais. bon tu peux, aller, tu peux le cumuler sur plusieurs ça. années tu vois tu peux te dire c'est 450 euros mais ce qui est toujours embêtant c'est que ça soit vraiment la notion d'une prime euh, plutôt qu'une revalorisation réelle du salaire moi aussi j'ai une personne proche dans mon entourage voilà même très proche euh, qui euh, travaille à l'éducation nationale et euh, je vais, je vais le dire simplement, je suis plus payé qu'elle avec mon taf en informatique, alors que je considère mon taf, moins, euh, mon taf à moi vraiment personnel, pas l'informatique en général, mais ouais. mon taf à moi, euh, beaucoup moins important euh, à l'échelle d'une société que le travail de, de, de cette personne. C'est
1: ah ouais, catastrophique. Hein, bah ouais, façon, ouais.
0: Je, je, je suis plus payé, euh, moi je gagne euh, dans, dans mon salaire, je suis à 37K. 37 000 à Toulouse. Euh, je je m'en fous de dire mon salaire, je n'ai jamais eu de problème là-dessus. Je ah, suis plus wow. payé. Non mais waouh, mais 37 000, mais c'est YouTubeur. Ah bah non, ce n'est pas mon métier principal. Oups, raté. <rire> Ça ne marche plus. Mais euh, je suis plus payé que, que cette personne-là et je trouve que c'est euh, absolument scandaleux. Qu'est-ce que c'est le sondage là Vous répondez au sondage Oui. Il n'y a qu'une qu seule réponse. Putain, mais Jérôme, arrête de t'amuser avec les sondages. Ouais,
1: répondu en plus, hein, tu sais que j'ai le. <rire>
0: Ouais, non, non, mais euh, je crois que c'est Jérôme qui s'est euh, amusé. Non, pas, pas 37 000 par mois, euh, Yves Castel, quand même. 37 000 par mois, je suis vraiment, vraiment très, très bien, quoi. Donc, euh, non, non, 37 000 par an, évidemment. Euh, le truc, c'est qu'effectivement, voilà, ce, que, ce qui est écrit dans la news, c'est que les organisations syndicales ont émis plusieurs réserves. Alors, on peut critiquer les syndicats, machin, je vais... On va pas revenir sur ce débat là, on va rester un peu plus euh, dans la tech, mais euh, mais ils disent la prime d'équipement informatique n'est pas à la hauteur des besoins euh, et l'enveloppe globale ne suffit pas au déclassement salarial de la profession. Ce qui est vrai, hein, voilà cette profession là, professeur, instituteur, moi, enfin moi je vous le dis, hein, euh, être debout euh, plus de six heures par jour devant des gamins que ça soit des petits euh, à la maternelle qui euh, qu'il faut surveiller tout le temps que ça soit euh, des ados au collège qui arrêtent pas de te juger il suffit que tu fasses une petite ouais. erreur et tu te fais moquer toute l'année clairement c'est pas des métiers que j'envis euh, même si ah oui. je trouve ça incroyable d'être professeur et euh, voilà donc effectivement il y, y, y a un sacré problème et on peut le schématiser sur un truc c'est que le, le salaire en début de carrière il est inférieur de, euh, de 7% à la moyenne des pays de, de, de l'OCDE donc organisation de coopération et de développement économique voilà donc on a un salaire inférieur quand même à la moyenne c'est fou car le matériel... Ouais. pardon vas-y euh, Steven excuse-moi
1: Rien que le fait d'appeler ça une prime et pas que ce soit euh, que ce soit une revalorisation du, du salaire ou quoi que ce soit, ça, ouais. Ça fait vraiment, vraiment anecdotique avec... Il euh, y en a je qui disaient dans le chat, avec 150 euros, ouais, tu prends une, une petite webcam et un micro, mais tu vas pas, tu vas pas beaucoup plus loin que ça. Quoi.
0: Ouais, je pense que... Enfin ouais, c'est compliqué parce qu'après, c'est toujours le problème. C'est qu'il y a une initiative, il hein, y a une main qui est tendue euh, de, par le gouvernement. Donc c'est toujours... Euh, tu vois, j'ai pas envie d'être négatif en mode je critique. Ouais, ouais,
1: ouais, je... Et bonne, nos bases,
0: on le voit. Ouais, voilà. Après, comment ça s'accompagne, c'est toujours le problème. C'est que tu peux mettre de l'argent partout, mais typiquement, est-ce que cet argent-là pourrait pas être mis dans de la formation pour aider les, les enseignants euh, à, à potentiellement mieux se filmer Tu vois, typiquement, euh, euh, Nautech et les vidéos de Jérôme sur les micros et la caméra et comment bien se filmer. Non, mais c'est con, mais un prof qui fait un peu attention à son setup, euh, ça peut changer vraiment le, la dynamique d'un cours, quoi.
1: Ah, on sait que c'est déjà compliqué d'être attentif quand tu es, euh, es présent physiquement, alors à distance encore, euh, encore plus. Donc euh, ouais, faut que, il faut que l'enseignant le, le, soit capable de, de captiver les gens à distance et ça passe aussi par, euh, bah, par, un, par, un, par une image et par un son qui donne,
0: qui donne envie d'être regardé, envie d'être écouté. Ouais. Mmh, ouais, donc je pense qu'il y a vraiment du boulot là. Et tu vois, je me dis euh, proposer effectivement une formation à ces enseignants avec un intervenant qui vient chez l'enseignant pour, euh, pour aider à installer du matos et justement fournir une petite Logitech ou un petit une petite webcam tu as des Logitech qui coûtent 50 balles, moins de 50 balles, qui sont très très bien. Tu as du 1080p très bien. Une petite lumière, euh, un micro, euh, un petit micro pas trop cher mais qui fait le taf. Et tu as euh, une. Moi, moi je le vois, ma copine elle est en cours euh, là et elle a des cours à distance. Elle me le dit que c'est un peu catastrophique. Le, ouais. le, le... Il y a 20 minutes où les profs galèrent à installer la visio. Enfin tu vois. Et je pense que le, ouais, bah... voilà, et le temps perdu là-dessus pourrait vraiment être. Euh... Enfin, euh, le, le retour sur investissement d'aider, d'accompagner les enseignants à ne plus perdre ce temps-là, à être plus à l'aise avec l'outil informatique, c'est pas leur cœur de métier hein, à la base. Faut pas l'oublier, les enseignants et enseignants eux, hein, je, bien sûr, j'inclus les, les femmes aussi. Euh, c'est pas leur cœur de métier. Ils ont jamais signé pour faire de l'informatique, tu vois. Et, voilà.
1: ah ouais, non, c'est sûr, c'est c'est loin d'être évident. Dans l'idéal, ce, ce serait ce, ce serait ce qu'il faudrait faire, mais ouais
0: il ouais, y a Manu Bob qui dit j'ai fait un cours à distance et la qualité de l'audio et de la qualité de la vidéo était vraiment pourrie c'est horrible mais moi à mon boulot on m'a ouais. surnommé ingénieur son parce que euh, j'ai râlé euh, quand je trouvais que les micros étaient dégueulasses <rire> je crois que mon, mon ancien euh, travail a euh, détend un peu ouais il ouais, y, une, une, y a une nana dans, dans l'équipe où j'étais juste avant qui, euh, qui euh, me disait euh, t'es l'ingénieur son euh, machin <rire> euh... non, mais rapport... ouais. de quoi
1: non mais je disais oui, oui bah, c'est sûr que c'est sûr que c'est important ça donne pas
0: envie de suivre
1: euh, suivre une conférence suivre un cours suivre un live si euh, si, le, si le son est kata ouais
0: tout à fait mais tu vois même problème en entreprise il dit show you euh, j'ai un peu de la ouais. chance dans, mon, dans ma boîte je trouve qu'on se débrouille pas trop mal euh, ils ont fourni des casques et les ordi les caméras sont pas trop dégueux donc on s'en tire plutôt bien mais j'imagine que dans une moins grosse boîte ça peut être plus galère donc euh, donc voilà pour mes études it nos... Noto Me Live euh, il y a une vidéo que tu peux aller voir sur ma chaîne où je récapitule un petit peu ce que j'ai fait euh, mais sinon j'ai un bac plus 5 en informatique je fais partie de, du, du, du classico classique que plein de gens ont et, euh, et puis voilà on va avancer et Steven je, voulais, je vais te partager ouais. évidemment à tout le monde partager un truc incroyable euh, un site web qui s'appelle Nose, qui en fait existe depuis, depuis un moment peut-être tu connais déjà non. Ça dit hein? C'est un, un site qui est un générateur de bruit pour. Euh, mmh. euh, bah, tu sais, c'est un truc pour relaxer les gens. C'est vrai que quand tu, tu quand es stressé, des fois, avoir un bruit de fond, voilà, ça peut aider certaines personnes à s'endormir. Mais ils ont ajouté un truc sur leur site euh, qui permet d'entendre des bruits de bureau. Justement, toujours dans le thème <rire> télétravail, <rire> que tu puisses. Alors attendez, je vais vous faire écouter ça. Je vais vous montrer le, le site hein, parce que c'est assez rigolo. Je vais switch de caméra. En gros, euh, vous avez ce site web, on n'est pas sponsor ou quoi, hein, je tiens vraiment à le, le repréciser au cas où. Et euh, ils ont, euh, voilà, ils ont une, une soundboard qui est euh, office, enfin bureau. Et en gros, vous ouais. allez pouvoir mettre par exemple des euh, chatty colleagues, donc des, des, des collègues de travail qui parlent en montant les, les, les curseurs. Euh, donc là, on entend, toi, tu n'entends forcément pas, mais les gens entendent que là, il y a un bruit de collègues qui parlent en fond. Tu peux mettre des bruits d'imprimante aussi. Attends, il est où Printer and scanner. Là, ici, tu peux mettre des bruits de, Voilà. Les gens bien sont sûr. en train d'entendre, là. Voilà, typiquement, tu peux mettre des bruits de, de bureaux un peu plus... Euh, voilà, des papiers, des gens qui marchent, des choses comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Alors, en vrai, là, c'est plus pour le, pour le côté un peu marrant. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Je nous remets sur notre caméra. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement ces sites-là quand même peuvent être utiles pour des personnes un peu un peu stressées et tout ça. Mais il ouais. <rire> y Yves Castel qui dit c'est pour faire croire qu'on travaille. Euh, ouais. Il manque quand même les odeurs, nous dit Manu Bob, aliénation totale. Alors moi j'ai déjà utilisé des sites comme ça, mais plus pour des sons de de, de, de pluie ou des ou des choses comme ça.
1: Oui, l'accent que des collègues qui discutent. Ouais.
0: Voilà, mais je trouve que le délire d'avoir des collègues, enfin tu vois, c'est presque un peu ce que tu ouais. apprécies en télétravail, quoi.
1: C'est ça, ouais, pour les gens qui, ouais, qui veulent se recréer l'ambiance pour, euh, pour se remettre un peu dans le mood, euh, ouais, je comprends, je comprends le principe. Ouais, ouais
0: tu vois, il y a, il y a EL00. 0.9 qui dit « Jérôme, un sondage <rire> ». Écoute, Jérôme, si tu es dans le coin et que tu veux lancer un sondage, euh, pour ou contre le bruit de vos collègues euh, à, à, en télétravail. Tu vois. bon voilà je, je vous passe quand même le, le site pour ceux que ça intéresse, parce que je suis sûr que dans l'eau on rigole, on rigole, mais il euh, y a des gens que ça peut intéresser. Et euh, ouais. c'est gratuit, a priori. Je trouve par contre que le site est très mal foutu, parce que clairement, tu comprends pas forcément bien ou cliquer, enfin c'est pas le plus clair des sites, mais euh, mais vous avez voilà vous avez plein de trucs, j'avais euh, la, la pluie sous une tente, euh, typiquement là je suis en train de mettre le son en fond et euh, voilà ça, ça peut effectivement aider des gens à se détendre, mais c'est vrai que le, le truc d'avoir les sons euh, du boulot ça m'a fait sourire quoi. Pas
1: le premier truc que tu recherches en général, c'est sûr. <rire> ouais
0: non complètement, totalement totalement. On va avancer et on va pouvoir critiquer Google, mon cher Steven. Yes! <rire> yes. <rire> ah là là, mais ah oh là là, cet Apple fanboyisme, moi ça me choque.
1: Maintenant qu'on n'est plus en direct sur YouTube, on peut.
0: Hein. Mais oui, c'est vrai, maintenant on peut leur casser du sucre sur le dos. Donc. Qu'est-ce qui se passe Google, dans sa grande lignée, euh, ferme le service et la boutique de, euh, de Play Music. Euh, vous saviez qu'il enfin, y, y a plusieurs années, Google avait lancé Google Play Music, hein, un, un concurrent à Spotify. Euh, streaming musical, et on pouvait aussi acheter des morceaux. Ils, a, ils ont annoncé en août dernier qu'ils allaient fermer le service et qu'on allait passer à, à YouTube Music. Ça a fait grincer des dents. Toi, tu utilises ces services ou pas
1: euh, pas du tout, ce, les services de Google musicaux, absolument
0: pas. Ok, ok, ok. Et euh, moi, j'ai utilisé un petit peu, j'ai une période où j'ai un peu utilisé Google Play Music, j'aimais beaucoup, je trouvais ça euh, vraiment très très chouette, surtout le fait de pouvoir upload tes fichiers euh, très simplement. Je crois qu'à okay. l'instar de Deezer aussi, ils font la même chose, je crois, euh, Deezer, tu... Confir... Ouais, Confirmez-nous dans la, dans la chat room. Hein, mais je crois que Deezer, tu peux uploader tes fichiers. Spotify aussi, mais c'est... Galère à mort Ouais, C'est pas pratique, faut être sur l'ordi Faut être connecté au même wifi que ton téléphone Enfin, C'est vraiment un enfer Mais Play Music c'était pas trop mal là dessus Et plein de gens ont grincé des dents Parce que Youtube euh, Music est beaucoup moins bien Enfin, euh, ouais. de, de tout ce que j'ai lu sur Reddit Les gens étaient en mode Putain c'est vraiment relou euh... C'est
1: pas une bonne nouvelle euh... bah, ouais.
0: A priori c'est pas une très très bonne nouvelle ça, ça, ça se comprend au niveau stratégie Google Pour le coup parce que bon, c'est vrai que YouTube, c'est très musique et euh, converger vers un seul service, pourquoi pas, même si c'est quand même chiant de voir Google, encore une fois, euh, lancer des trucs et puis ouais. les fermer euh, 4 ans plus tard, quoi.
1: C'est vraiment les champions pour ça, pour lancer plein de services qu'ils qui abandonnent, qui, qui rouvrent sous un autre nom, qui rabandonnent encore après. Ouais, c'est compliqué de s'y retrouver parmi tous leurs euh, leur services, ouais. on ne sait pas trop sur lesquels ils veulent vraiment, euh, vraiment miser. Puis... C'est... Ouais. C'est même un peu risqué de se dire « bon, bah, je vais migrer vers, vers un service Google » en se disant que peut-être dans un an ou deux, ils vont l'abandonner parce qu'il parce qu ne marchera pas et que du coup, on va devoir rechanger ses habitudes à oh. soi derrière. Tu ça le... ne donne, donne pas forcément envie de, de s'y mettre. Ouais.
0: ouais tu le vois sur pas mal de produits Google. Il hein, y, a, y a souvent quand même un manque de cohérence. Et je... ouais. Mais, mais j'avais lu un article il y a longtemps qui expliquait un peu le, le fonctionnement de la... Du management à Google, et tu avais vraiment ce côté très euh, en fait. Google, c'est plein de petites startups à l'intérieur. Quand elle lance un projet, c'est cool, mais dès qu'il faut le maintenir, il euh, n'y a plus vraiment personne qui reste. Ouais. Ce qui explique le fait que tu es plein de projets comme ça qui se lancent, qui sont pas maintenus très très longtemps et qui derrière ouais. euh, se, se pètent la gueule parce que c'est toujours évidemment plus fun de créer que de maintenir. Euh, Quoique ah après, bah oui, ça ouais. peut plaire à certaines personnes, mais disons qu'en général, c'est quand même plus rigolo de partir sur des nouvelles bases, etc mais euh, on l'a vu aussi avec, euh, avec Angular alors là c'est plus les développeurs qui vont capter euh, un peu ce que je veux dire mais euh, c'est une techno de développement il y avait la première version d'Angular puis à la deuxième version ils ont vraiment tout pété pour repartir euh, presque à zéro euh, à cette époque là on lançait ma, la, la start-up hein, qu'on avait montée avec des amis et euh, on avait, moi j'avais dit putain mais Angular c'est trop bien vas-y on teste la version 2 on s'est ah, cassé basé
1: là-dessus ah, ouais
0: ouais, ouais on, en fait on s'est cassé les dents pendant un mois à essayer d'apprendre Angular 2 on trouvait ça très galère on est passé sur Vue.js, ça parlera encore une fois aux développeurs et on est, là on a été ravis et c'était trop le feu euh, <coughs> mais euh, voilà, il y a vraiment ce côté là à Google qui est effectivement un peu pénible, là on sort hein, de l'air vie privée, on n'est pas du tout dans le même débat euh, alors qu'est-ce que tu dis Morbidos, Google veut tout faire mais ça foire souvent tous les ans ils ferme au moins un service, j'ai l'impression que tout a commencé avec Google ouais Google était c'était une grosse erreur de stratégie hein. après euh, pour être tout à fait honnête c'est pas non plus, enfin euh, Google ça foire souvent Globalement quand... ça marche quand même Pas mal sur les principaux services hein. Tu regardes Google Docs, tu regardes Youtube C'est pas si mal Mais euh... Ouais Stadia
1: oui. Mais finalement ça reste plutôt les, les historiques euh, Qui survivent en fait mm. J'ai l'impression que tout ce qu'ils essayent de lancer derrière euh, C'est moyennement adopté Et ça finit par, par mourir un jour ou l'autre
0: bah, Stadia je sais pas trop où on en est J'ai pas l'impression okay, Il y a très peu de marketing dessus donc Ce qui est quand même pas ouais. rassurant pour une boîte comme Google euh, pourquoi ne pas être resté sur Angular bah, après on a arrêté la boîte euh, Paduction, donc on avait plus d'intérêt plus euh, oui euh, Jérôme il dit qu'il euh, qu aime bien Youtube Musique et c'est vrai que c'est dans le premium de Youtube c'est vrai que tu as cet avantage-là. C'est
1: l'avantage, oui.
0: Ouais, ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Moi, je suis très Spotify euh, parce que comme ouais, j'ai ouais. souvent euh, un Android ou un iPhone et que je switch un peu entre les deux, euh, j'aime bien le fait que, tu vois, je, je garde sur Spotify et que tout fonctionne euh, sur les deux. quoi. Alors qu'Apple ouais, Music... Oui,
1: ergonomiquement, la... je le trouve nettement au-dessus de tous les autres.
0: Par... Enfin, après, j'ai beaucoup aimé Apple Music, mais j'ai beaucoup aimé Apple Music sur un iOS, pas sur un Android. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Je sais pas si tu l'as déjà testé sur Android, Apple Music, mais c'est pas terrible. Hein. C'est terrible. Oui. Ouais, ouais, voilà. Et surtout, je, je sais qu'il y, y a un an et demi, deux ans, euh, je l'avais testé et je m'étais rendu compte que tout ce qui était offline, téléchargé en local, marchait vraiment pas bien.
1: Ouais. Non, non, mais pour pour ça, ouais. Bah, ça a été ça a été pensé pour iOS. Hein. Ils l'ont porté sur Android mmh. histoire de histoire de d'essayer de ramener du monde sur leur service mais ouais.
0: Ouais, ils devraient foutre un peu le, un petit coup de pied au cul, euh, sur, euh, vraiment sur Apple Music, je trouve. Ouais. Google Wave aurait pu être sympa, je me rappelle plus de Google Wave exactement, ça faisait quoi Tu t'en rappelles ou pas Je l'ai vu non. passer, mais je m'en rappelle non. pas. Quelque euh...
1: chose, mais alors aucune idée d'à quoi ça correspond.
0: Ok, Bah si dans la chatroom vous pouvez préciser, je sais que je l'ai lu hein, déjà, mais euh, où ou, euh, euh, oui, il y a aussi voilà, Savoir. je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est qu'il y a plein de produits qui, qui fonctionnent aussi, hein, bien sûr. Euh, je regarde un peu vos commentaires <rire> il y a Vincent qui dit personne n'a jamais compris à quoi Google Wave servait <rire> Le voir aussi. bon en tout cas bon. pour revenir à la news donc euh, Google Play Music ça va fermer vous avez un outil de migration pour passer complètement à YouTube Music hein, qui va normalement vous permettre de transférer tous vos morceaux euh, je ne sais pas, ça, ça transfère les morceaux locaux, c'est-à-dire les morceaux en, en, que vous avez, ah bon. ouais, avez uploadés sur le service, mais qui sont vos morceaux. Donc, je n'en sais rien du tout. Mais, ah, Technique Savoir qui dit, ça ne euh, marche pas bien en hors ligne. J'imagine que tu parles d'Apple Music, ça te passe des musiques où tu as mis un pouce en bas. D'accord, ok yes. Ouais, pas terrible. Bref, voilà. Donc, si vous utilisez Google Play Music, vous êtes averti. Et ça, c'est beau. On va avancer, on va passer sur une news beaucoup plus vie privée, là, beaucoup plus Google, un peu en lien avec la vidéo que j'avais faite euh, sur euh, voilà, faut-il, enfin, euh, peut-on faire confiance à Google euh, Alors, c'est une news qui est compliquée à, à, comment dire, à, à présenter parce que quand on lit la news, c'est toujours le même problème avec tout ce qui est de, toutes les problématiques de vie privée, toutes les problématiques un peu, tu sais, de, de terrorisme, sur le fait que, enfin, intuitivement, tu pourrais te dire, la police pourrait très bien euh, avoir un outil pour déverrouiller tous les iPhones, tous les machins, parce que pour lutter contre euh, ces problématiques, le terrorisme, la pédophilie, tu peux te dire bah, c'est normal qu'on puisse investiguer n'importe quel téléphone. Sauf que le problème de tout ça, c'est que euh, avoir ça, ça amène à des abus. Euh, et on les a vus ces abus. Ça amène à des États qui deviennent des États policiers, euh, à la police qui peut se permettre de faire n'importe quoi. Et attention, j'ai pas du tout, c'est pas du tout, j'ai pas, enfin, j'ai pas vraiment pas un discours anti-police ou quoi que ce soit, euh, vraiment pas. On n'est pas dans ce débat-là. <rire> Pourquoi tu rigoles? <rire>
1: J'aime bien le petit disclaimer avant de se faire taper. Bah dessus. ouais, mais
0: parce que voilà, dès que tu dis, mais, mais c'est juste qu'il faut, il faut vraiment faire attention à ce que les, les, les pouvoirs soient bien séparés, que euh, les, les, les personnes qui ont un certain pouvoir ne puissent pas en faire n'importe quoi. Euh, ça vaut pour l'État, ça, ça vaut pour la police, ça vaut pour. N'importe quelle personne qui, effectivement, a un certain pouvoir. Il faut contrebalancer. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, pour cette news euh, Google, en fait, donne des informations euh, personnelles et donne de la data à la police simplement sur des mots-clés cherchés sur le moteur de recherche. Donc, je vais, ouais. je vais expliquer un petit peu plus en détail... En gros, euh, normalement, dans, la, dans les, le meilleur des mondes, euh, quand tu veux euh, investiguer sur quelqu'un, il te faut un mandat. Hein, notamment, là, on est aux États-Unis. Hein, il te faut un mandat pour aller, par exemple, perquisitionner chez une personne. Il faut qu'il y ait, des, on, on va dire, une suspicion euh, assez solide pour que tu puisses... Sinon, tu, en fait, sinon, le problème, c'est toujours le même, c'est que la police peut très bien euh, investiguer n'importe qui en disant bah, « euh, Lui, euh, sa tête ne me revient pas. Euh, je peux aller investiguer. Je peux aller perquisitionner. » Pas de problème, tu vois. Et non, ça, si tu commences à autoriser ça, euh, tu, tu, tu tombes dans un état qui est un peu inquiétant, tu vois. Bref.
1: Et les abus, ouais, effectivement. Ouais, tu effectivement. vois. En fait,
0: c'est toujours le problème, c'est que c'est c'est corde... enfin, compliqué de trouver cet équilibre entre. Bah, il faut quand même que la, la, la police et l'État aient des pouvoirs pour aller euh, trouver des preuves, mais pas non plus tomber dans un dans un totalitarisme, quoi. Tu, tu, voilà, il y a vraiment cet équilibre qui est ultra complexe à trouver. Donc, euh, en gros, il y a un document judiciaire hein, récemment qui a, qui a révélé que les enquêteurs peuvent demander des données euh, à Google et de divulguer des, des informations pour toutes les personnes qui ont effectué une recherche sur un mot-clé, plutôt à l'inverse que d'obtenir des infos sur une personne que tu désignes. Et c'est justement le problème, c'est que la police a arrêté un certain Michael Williams, euh, donc un gars qui était accusé d un, d un, d un euh, enfin qui a été, qui a en gros a été accusé d'avoir potentiellement mis le feu à, à une voiture. Et ouais. ils ont établi, en gros, ils ont arrêté cette personne en se basant justement sur les informations que Google ont données, mais en se basant sur une collection d'informations. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit à Google, donne-moi des infos sur cette IP, ce qui ça n'est pas, a priori, pas un problème. Ils ont dit, Google, euh, donne-moi des informations sur toutes les personnes qui ont tapé ça dans le moteur de recherche. Et, et lui,
1: était dans le lot. Et okay. il était
0: dans le lot. Ils, voilà
1: ils avaient, des, ils avaient déjà des soupçons sur lui ou ils l'ont trouvé totalement comme ça dans le lot euh...
0: Alors ça, ce n'est pas précisé sur l'article. Ouais. Mais tu ouais. vois la, la différence... C'est une nuance, hein, ce n'est pas forcément très, euh, très euh, précis, mais il mais y a une nuance entre effectivement demander des infos avec un mandat euh, précisément sur une IP, une personne, et demander à Google, euh, donne-moi tous les gens qui, pendant cette heure-là, ont cherché tel mot. Tu, tu, tu vois un peu la nuance. Et sans mandat, évidemment, sans mandat. C'est-à-dire ouais. que Google a fourni les informations. Mais, et, et le problème, si tu veux, c'est que tu switches ton mode de pensée parce que tu, en faisant ça... Tu crées des gens qui sont potentiellement coupables. Au bah, lieu d'avoir,
1: au, au lieu de chercher des preuves sur quelqu'un, tu cherches les personnes en ayant déjà les, les preuves, en gros.
0: Ouais, ouais. voilà. Et, et le problème, c'est qu'effectivement, je pense que tu, tu vois effectivement les, les abus. Notamment, bah, l'avocat de ce, de ce Michael Williams, il le dit hein, tout en bas de l'article. Là, je vous, je vous cite un petit peu la fin. Mais il dit le problème de ça, c'est que, euh, en fait, plein de gens peuvent chercher des termes qui pourraient les incriminer. Tu vois, tu pourrais dire, bah typiquement, euh, ah oui, hein. tu, tu es un journaliste, tu peux très bien chercher comment se vend euh, le, le la, la cocaïne à Toulouse. Ah, bah
1: exactement. Ouais. Si, si, si on n'a pas le contexte et qu'on a simplement les mots-clés, on ne sait absolument pas les intentions de la personne au moment où ils ont cherché ces mots. Ouais.
0: Alors, je suis, tu vois, il y a plein de gens dans la chat room qui vont dire oui, mais en fait, dans, les, dans la vraie vie, c'est souvent les criminels qui vont taper des trucs comme ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord. C'est vrai que dans la vraie vie, c'est plutôt des, des personnes qui sont mal intentionnées qui vont taper des choses comme ça. Mais, euh, d'un autre côté, j'ai envie de vous dire que les personnes vraiment très mal intentionnées, donc les plus dangereuses, elles ne vont pas aller taper des trucs comme ça sur Google. Euh, un terroriste, il va utiliser des moyens de, de chiffrer totalement ses communications et il ne va certainement pas euh, taper des trucs sur Google du genre euh, comment, euh, comment se faire péter à tel endroit. Enfin, tu vois, donc, la vérité est que les, 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 les criminels, euh, donc notamment, là, je dérive un peu sur le terrorisme et tout ça, ces gens-là vont... C'est vraiment le grand public qui risque d'être beaucoup, euh, beaucoup plus impacté. Et puis, surtout, voilà ah, oui. tu, tu tombes dans un, dans un système où tu es... Résumé coupable parce que tu as cherché euh, comment euh, voilà comment se vendre la drogue à tel endroit ou euh, comment euh, je sais pas euh, comment le financement du, du terrorisme fonctionne tu vois enfin des trucs comme ça qui ne pas te euh, voilà, on, ah, qui devraient pas te rendre coupable par défaut. Oui, là, on est bien sûr, on est aux états unis hein. euh, On n'est pas, oui, oui. pas en Europe. Je n'ai pas d'infos. Euh, voilà. Tu vois, Quasca, il dit, j'ai déjà cherché des trucs chelous par curiosité, mais moi aussi, mais tout le monde. Oui, pareil, oui. Et, et je ne suis pas un criminel, mais bien sûr. Euh, les criminels ne sont pas tous des lumières. Non, bien sûr, mais si un criminel était une lumière, là, euh, on va dire que s'il faisait un, un peu attention, euh, ça serait encore plus embêtant. Euh... Qu'est-ce que tu dis, Wolfenstein Gros ménage en cours en Allemagne où des extrêmes droites ont infiltré des services de sécurité et de police. Euh, ligue d'information, enquête et adresse de personnes connues pour que les personnes puissent les harceler. Toujours la même chose, quand tu mets des informations très très euh, privées au, au sein d'une voilà, certaine catégorie et de, d'un de, certain pouvoir, tu t'exposes à des abus. Voilà. Euh, et puis surtout il y a une deuxième chose que ça prouve bien et après on va avancer parce qu'on a voilà, on a l'émission dure une heure une heure et demie max ça montre bien aussi un truc c'est que euh, si Google c'est dans l'article hein, c'est l'Electronic la, Frontier Foundation qui défend euh, qui est très pro-vie privée enfin vraiment à fond sur la vie privée ils disent si Google stockait vraiment des données euh, de manière euh, désidentifiée enfin tu sais pas, ouais, pas identifiée ouais, ouais. avec une personne comment ils auraient pu donner ça au gouvernement
1: ah bah oui, de toute façon, ils, oui, ils associent les recherches à une identité précise. pour Voilà, pouvoir mais ce genre d'informations, c'est une certitude. Oui.
0: Alors que normalement, ils sont censés vendre du profilage et non pas euh, stocker vraiment. Enfin, tu vois, il y, a, il y a un peu un deux poids deux mesures sur... Euh, ils il parlent de la vie privée en disant on protège votre vie privée. Mais d'un autre côté, en fait, on se rend compte que dans les faits, euh, les informations liées à une personne sont, sont stockées.
1: Ils ont, ouais,
0: voilà ils les ont alors c'est pas révolutionnaire ce qu'on est en train de dire hein. voilà enfin tous les services même Apple ont des données sur vous ils ont euh, votre compte iCloud iCloud est pas tout pas complètement chiffré bon. ouais. voilà donc euh, le gouvernement peut aussi demander des trucs à Apple enfin c'est pas que un débat là contre Google mais effectivement il y a il une réflexion à avoir sur euh, c'est plus un débat de société de hein. toute façon on le sait que la tech et la société sont extrêmement liées euh, et, et voilà j'avais envie de vous parler de, de cet article et de et qu'on réfléchisse un peu tous ensemble à quelles sont les limites qu'on met voilà, pour qu'on soit dans une société saine où on puisse quand même investiguer, faire du travail d'action, euh, que la police puisse faire son taf, hein, comme dirait, euh, euh, comment il s'appelle Merde, dans la cité de la peur. Ah, laisser la police faire son travail. Euh, Je ne sais pas. Darmon, euh, voilà, c'est ça, oui, ouais. qui, qui disait ça. Mais que, d'un autre côté, on puisse protéger et, ne... et que les gens ne se sentent pas coupables par défaut, tu vois
1: Ouais. ouais, parce que là, pour l'instant, la position officielle de Google, c'est euh, aux annonceurs, on vend un profilage et pas une identité précise.
0: Mais à la ça, police. Ils le font, euh, ouais.
1: ils, ça, ils le font pour les services de police, mais ça, c'est aujourd'hui, quoi.
0: Voilà. Et puis surtout, bah, effectivement, à l'État, euh, là, pour le coup, ils sont open bar et ils, do ils donnent les informations sans qu'il y ait un vrai mandat euh, qui ait été euh, ouais. vérifié, quoi. Et ça, voilà, c'est important, effectivement. Je me rends compte, par contre, juste que je n'ai pas centré... Hop. Voilà,
1: ça... Oui, avoir avoir bien conscience que que, bah, que nos données de recherche sont associées à notre euh, à notre identité mm -mm. et que euh, et que pour l'instant, si c'est pas divulgué euh, clairement aux, aux annonceurs et ce genre de choses, rien ne nous dit qu'ils le feront pas, qu'ils le feront pas plus tard. Il faut avoir ça. conscience que qu'ils bah, qu collectent, qu collectent tout ça.
0: Ouais, c'était voilà, bon, pour euh, vous en parler, parce que je trouvais ça super intéressant. Euh, pour info, donc, juste pour terminer sur cet article, euh, ce que dit l'avocat, c'est que ça ne respecte pas le quatrième amendement euh, de la Constitution euh, des oui. États-Unis. Et notamment, le quatrième amendement, il stipule que le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, euh, leur domicile, leurs papiers, leurs effets contre les perquisitions et saisies non motivées. Ne, ce, en gros, ça, ce droit des citoyens, donc, donc oui. garantie, machin, ne doit pas être violé. Et aucun mandat ne doit être émis s'il n'y a pas une présomption sérieuse corroborée par serment ou déclaration solennelle en décrivant avec précision le lieu à perquisitionner et les personnes ou choses à saisir. Si vous allez lire l'article de Wikipédia, en fait, ça vient d'Angleterre. Enfin, l'origine un peu de cette notion-là vient d'Angleterre. Et que, justement, il n'y a pas la date exacte, mais qu'en Angleterre, il y avait des perquisitions abusives et que c'est un certain... Euh, tu, 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 voilà, un certain John Entick euh, qui a instauré le concept de présomption sérieuse, c'est-à-dire que tu, tu puisses faire une perquisition et aller euh, se focaliser sur quelqu'un s'il y a une réelle présomption ah, oui. euh, et pas le faire en mode yolo, genre euh, lui ça me plaît pas, tu le, tu le perquisitionnes. Enfin, tu vois.
1: Oui, voilà. Pas sur un simple doute, ouais. il faut avoir des, des, quand même un, un début de preuve. Ouais.
0: Oui, un amendement ne stipule pas. Tout à fait, Vincent. Merci pour la précision euh, lexicale. Euh, merci. On va avancer et on va parler d'Apple. Euh, le, Alors, vous n'êtes pas sans, euh, sans connaître. Euh, Proton, mail. Proton Mail, je pense que Steven, toi, tu as dû déjà avoir passé. Hein. Ouais, voilà. Donc, servi Service Mail qui propose du, du, du mail chiffré service mail suisse, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, le PDG de Proton Mail a râlé contre Apple parce que Apple l'a obligé à introduire des achats intégrés dans son application. Donc c'est un peu. Euh, Epic versus Apple <rire> épisode euh, spin-off, <rire> c'est le spin-off de la série. Le plus d'histoire, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc en gros, euh, le, le PDG de ProtonMail qualifie d'extorsion mafieuse euh, la, la demande d'Apple de, 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 de lui forcer la main. Donc en gros, euh, donc en gros, ce qui se passe, je vais vous expliquer un petit peu. Le, le, pour, le...
1: pourquoi, pourquoi ils ont, euh, ils ont ils leur ont demandé d'intégrer des achats, ouais. Ouais, donc, ouais je vais moi, je vais
0: ça. je vais t'expliquer. En gros, le développeur, justement, enfin, le, le, le patron de, de... Alors, attends. <rire> hum, voilà. En gros, je cite hein, le, le patron de, de Mail, À l'improviste, un jour, ils donc Apple hein, euh, nous ont indiqué que nous, dev, nous devions ajouter les achats intégrés pour rester dans l'App Store. Ils sont tombés sur quelque chose dans l'application qui mentionnait qu'il y avait des forfaits payants. Ils sont allés sur le site, en sachant que l'application était utilisable gratuitement et que tu avais pas ouais, de notion ouais. d'achat dans l'appli. Hein, voilà. Mais il euh, y avait, un... un, un j'imagine, dans, dans la foire en question ou quelque chose comme ça, qui avait la possibilité d'avoir des forfaits payants. Bref, ils sont allés sur le site web et ils ont vu qu'il y avait un abonnement qui était payant et ils se sont retournés pour demander d'ajouter des achats intégrés. Vous ne, pouvez rien, vous ne pouvez rien y redire. Ils sont juges, jury et bourreaux sur la plateforme. C'est à prendre droit à laisser. Vous ne pouvez même pas avoir d'audience équitable pour déterminer si c'est justifiable ou non. Tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. Nous nous sommes simplement conformés afin de sauver notre entreprise. C'est marrant parce qu'on ah tombe ouais. un peu tu dans, dans ce qu'on vit sur YouTube.
1: Le... ah bah oui hein, ils, ils euh, c'est leur plateforme si tu veux être dessus c'est leurs règles et a... ouais, tu, tu les acceptes ou tu t'en vas hein. c'est malheureusement euh, ouais.
0: c'est ça donc en gros, euh, Yen a indiqué, donc le patron de Proton Mail, euh, que Proton Mail n'était pas en mesure de mettre à jour son application, même pour des raisons de sécurité, et Apple menaçait de supprimer l'application si son entreprise continuait à retarder l'intégration des achats in-app. Proton Mail a donc décidé d'augmenter le coût de l'ensemble de son service sur iOS d'environ 26% pour satisfaire les besoins d'Apple, puisque la commission est de 30%. Euh, ouais. Voilà, et que en fait, la, la commission d'Apple rongeait les marges de Proton Mail. Voilà. Euh, ouais. Tiens, 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 nous avons dû augmenter les prix, blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Um... Alors attends, je, 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 en fait j'ai surligné beaucoup, beaucoup de choses, mais je vais essayer d'aller un peu vite pour qu'on ait le temps de... Um... En gros, ce qu'il explique dans l'article, c'est que le, le problème de prendre ce en fait c'est ultra, euh, comment dire, ça nuit à la concurrence sur le fait que par exemple Apple prend 30% de, sur des services à abonnement de mail ouais. et que ça fait une concurrence déloyale avec des services de mail gratuits comme Gmail oui. parce qu'eux sont basés sur la publicité et qu'en fait Apple ne prend pas 30% du profilage utilisateur, bah, oui. tu vois, tu vois et donc en fait le, le patron de Proton Mail est râlé sur ça parce qu'il dit que face à un Gmail, bah, ils sont, ils sont niqués. Ils sont, euh, ah oui. voilà, ils ont un gros gros désavantage d'avoir un abonnement payant. Et le fait de rajouter 30% d'Apple, ça accentue encore plus ce désavantage. Voilà. C'est sûr. Et en plus, ils précisent, comme l'histoire avec Spotify, que c'est extrêmement difficile de concurrencer équitablement les applications d'Apple lorsque tu dois céder 30% de tes revenus. Euh, toujours la même chose, c'est que Spotify et Apple Music, bah Spotify, euh, si les deux sont à 10 euros, Spotify va, être à, va en, en gros avoir 70% qui leur viennent dans, leur, dans la poche.
1: Ah oui, ils répercutent la taxe sur, sur l'utilisateur, donc forcément c'est plus cher. Ouais.
0: Voilà, donc euh, on peut avoir un débat, on l'a déjà eu plein de fois le débat Epic versus oui. Apple <rire> sur les 30%, mais je voulais vous donner aussi le, le point de vue de, de, de Proton Mail. Euh, je, 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 vous, je vais vous copier l'article dans la chat -room parce que j'ai envie d'avancer un petit peu vite et qu'on parle un peu des news photos mais je vous invite à lire l'article hein, il est beaucoup plus long que ce que euh, ce que j'ai récapitulé euh, et t i t i t i et il faut ouais, il a, on va conclure là dessus sur cet article il a noté que Proton mail est l'un des membres des, des membres des membres fondateurs de la coalition for app fairness donc pour une équité dans les applications. Euh, Proton Mail, avec divers partenaires parmi Microsoft, Epic Games, Spotify et d'autres, cherche à rendre les règles du jeu plus équitables en ce qui concerne les achats intégrés, les frais et les politiques anti anticoncurrentielles. Apple a été la cible, ouais. mais pas que Google aussi. Euh, en sachant ouais, par contre... Ouais, vas-y. Vas ouais, juste. Depuis le 11 septembre 2020, euh, Apple a assoupli un petit peu cette règle. Euh, et que ils ont euh, ils ont lâché du lest et peut-être justement pour éviter de d'être encore plus incriminé dans un procès pour pratique euh, anticoncurrentielles. Mais depuis le 11 septembre 2020, euh, ils demandent plus ça parce que tout ce qu'on vient d'expliquer, ils ont ils, ils requièrent moins ça. Mais en gros, le gars, le, le patron de Proton Mail a dit pendant des pendant des mois, on, on, nous, a, on nous a fait chier quoi.
1: Ouais bah tout, ouais toute cette histoire ça. Euh... Ça aura quand même permis de montrer que même si bah, avec, euh, avec Epic, c'était un peu, un peu compliqué de l'avoir de, la, de, de la compassion pour eux parce que oui. c'était vraiment deux gros multinationales qui se mettaient sur la gueule et qui, qui l'une ou l'autre avait aucun problème d'argent. Mais quand ça touche des, des plus petites sociétés comme ProtonMail ou et une tonne d'autres sur l'App Store qui se font un, qui se font mmh. un peu estorquer leurs 30% comme ça, pour eux, par contre, c'est catastrophique financièrement parce que c'est très dur de... Bah de, de pouvoir répercuter ça sur les utilisateurs tout en, tout en les gardant. Euh, Il ouais, y, y, y a un vrai problème pour, pour eux qui n'ont qui pas les mêmes moyens financiers. Il
0: ouais, y a ça. un équilibre à trouver. Tu vois, Macalga, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Je l'ai lu un million de fois. Je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Tu dis « Apple fournit un service et c'est normal qu'il se rémunère ». Dire ça, genre « machin fournit un service et c'est normal qu'il se rémunère », ce n'est pas un argument valable. Parce que tu peux dire exactement la même chose de la mafia. La mafia te fournit un service de protection et c'est normal qu'ils se rémunèrent. Euh... Enfin, tu vois, en fait, cette logique-là, tu peux la tirer euh, à l'infini. Et, et, tu... et en fait, tu peux aussi dire euh, Apple, il pourrait prendre 70%, ils fournissent un service, c'est normal qu'il se rémunère. Donc, non, le problème, il n'est pas là, il n'est pas sur le. Je suis d'accord avec toi, Apple fournit un service, et effectivement, c'est normal qu'il y ait une petite rémunération. Mais le problème, c'est. À partir du moment où ça devient anticoncurrentiel, la, la problématique fondamentale, elle est là. Elle n'est pas sur le fait qu'il se rémunèrent. Ce n'est pas ça qui est critiqué. Et, et ProtonMain l'a jamais dit. Je trouve ça scandaleux qu'Apple se rémunère. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça a pour conséquence des pratiques anticoncurrentielles. Aujourd'hui, tu veux faire un service de streaming, ou on va prendre le cas de Spotify. Spotify a un désavantage concurrentiel de 30%. C'est énorme. C'est énorme 30% quand vous êtes une boîte. C'est un tiers de vos revenus qui ne vont pas dans vos, dans vos poches.
1: Ouais, le problème, le problème, c'est pas qu'ils prennent une part, c'est qu'ils prennent pas cette même part pour tous les services.
0: Exactement. Voilà. Exactement, exactement. La mafia, il t'oblige à le soustraire. Apple, tu as le choix de ne pas acheter de produits, et de ne pas te servir de leurs apps. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que tu as que deux systèmes d'exploitation aujourd'hui. Et donc en fait, en, en gros, Apple a, en fait, il y, y a un duopole, mais globalement, il y a tellement de gens sur Apple que ne pas aller sur iOS, c'est sacrifier, c'est se tirer une balle dans le pied. Je vais vous le dire simplement, vous lancez un service aujourd'hui, ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'être que Android tu, tu lances un service grand public, enfin Steven dis-moi si je me trompe. Non mais, non,
1: mais tu peux pas te, tu, tu peux pas te passer de, de la part de marché d'ios aujourd'hui si, si tu veux si tu veux te développer être rentable c'est impossible.
0: C'est pas moi qui le dis, c'est Steven. <rire> non mais <rire> mais non mais c'est logique enfin vous, les, je, je comprends que voilà enfin je, je suis je comprends vos arguments les gens mais tu lances un service aujourd'hui, tu ne peux pas te passer d'Apple. Tu ne peux pas te passer d'être sur l'App Store. Non. Donc. Si, si quelqu'un
1: si quelqu lance un service qui est uniquement sur Android, tu es certain que tu auras quelqu'un qui va lancer un de nos services exactement pareil sur Android et sur iOS et les utilisateurs iront sur celui-là. Donc, euh, non, il faut, il, faut être, il faut être sur les deux.
0: Voilà, tout à fait. Bref, euh, on va avancer. Je vois que Macalga n'est pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. On a le droit d'être pas d'accord sur le mug. Aucun problème. Euh... Miles, tu news dis. Photos, ouais, ouais, on va avancer sûr. sur les news photos. Je, je vois que vous faites euh, ça à faire agir beaucoup de gens, mais euh, mais mais voilà. Mais enfin, vous voyez les gens pour vous dites pour moi Apple est clairement dans, dans son droit. Si Apple se prend plein de procès pour pratique ce c'est pas anodin. Genre, voilà, vous avez le droit d'avoir votre avis. Je critique pas ça. Juste, j'essaye. Vous donner l'autre côté du, 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 du truc, quoi. S'ils si, si se prennent autant de problèmes de pratiques anticoncurrentielles, c'est pas pour rien. Vraiment, euh, ça vient pas de nulle part on va avancer et on va parler de photos donc je te propose yes. que nous passions à la tartine, donc ça va être une tartine photo, ça va être une tartine Steven, tu vas nous parler un petit peu de tes projets euh, de ce que tu as envie de faire sur Youtube dans l'année, on va parler de plein plein de choses oui. mais euh, avant, on vous parle du sponsor, le sponsor c'est Shadow le PC dans les nuages et vous savez que toutes les, semaines, vous un... oui, toutes les semaines vous avez un mois de Shadow à gagner pour tester le service, pour participer vous suivez le twitter arroba shadow-france, vous postez un tweet en en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mugnautech pour jouer à un jeu, pour utiliser tel logiciel. » Ça peut être Lightroom, ça peut être n'importe quoi. Et le vendredi, Jérôme annonce le gagnant de la semaine. On passe à la tartine, tartine photo, on va parler Nikon, on va parler de Panasonic qui a lancé un nouveau, euh, un nouveau boîtier aussi. Ça va être très très chouette et les personnes qui ne sont pas très photos... Voilà, je pense que si vous voulez euh, vous prendre un café et couper l'émission, vous ne perdrez pas grand-chose parce qu'on va, on va parler photo. Euh, on va parler technique photo. Euh, à moins que vous vouliez voilà, rester avec nous et profiter un petit peu que Steven soit là. Je pense ouais, que... Vous... Vous, allez, vous allez
1: apprendre des trucs si oui, vous, vous au... ne pas. Euh, d'apprendre c'est peut-être
0: l'occasion on va essayer de rester quand même euh, grand public dans notre discours mais on va utiliser des termes genre 4 de 2, 2 euh, 10 bits des oui, trucs comme ça peu, ouais. voilà donc il euh, donc, y a des petits risques on lance la tartine c'est parti Hop là, j'ai mis la mauvaise caméra, les mauvaises habitudes. C'est parti! Donc, euh, Steven, il y a eu deux, même trois grosses choses qui ont été annoncées. Il y a ouais. eu le Nikon Z6 II et le Nikon Z7 II. Il y a eu une vidéo sur Naotech où euh, Jérôme et. Euh, euh, ah, Albert. Albert. Albert, merci, ouais. Albert euh, les ont pris en main, ont, ont pu donner un petit peu les forces et les faiblesses de, de ces appareils-là. Il y a eu également le Panasonic Lumix BGH1. Je vais montrer des images immédiatement à, à la caméra. Donc Nikon Z6 II euh, et Z7 II qui, en gros, ressemble beaucoup à la première version. Il y a à peine, je crois, 2 mm de différence sur le, sur le body. Hein, donc, il n'y a, a vraiment ouais. pas de grosse, grosse, grosse différence. Et le Panasonic euh, Lumix BGH1, qui est un, un appareil intéressant. Tu vois, c'est plus sur celui-là que j'ai envie de me focaliser.
1: C'est intéressant à analyser, puisque son positionnement est un peu bizarre. Ouais.
0: Et, un peu, et, ouais, et un petit peu différent. Donc, on va passer rapidement sur le Z6 II et Z7 II, parce qu'en plus, euh, c'est des appareils qui, euh, qui comment dire ressemblent un petit peu à ce qu'on a... Euh, par exemple, du côté de chez Sony, hein, y a, on, on retrouve... Oui, non, euh,
1: ils n'apportent rien qui n'existe pas ailleurs. Ils l'ont fait à leur sauce, à, leur, à un prix qui est
0: intéressant. Ouais. Mais,
1: euh, mais c'est des technologies connues, oui.
0: Exactement. Donc, petit récap des différences par rapport aux... Bon, déjà, c'est des appareils photo et... Euh permettent évidemment de faire de la vidéo, c'est des full frame, euh, donc les full frame apportent un plus gros capteur, euh, une profondeur de champ, moi que je trouve effectivement plus intéressante, hein. c'est plus agréable de travailler avec du full frame que du micro 4 tiers pour les usages que j'en fais, parce que le micro 4 tiers a plein d'avantages et on va le voir justement avec le Panasonic. Euh, Qu'est-ce que apportent le, ces nouvelles versions Déjà un double double slot, enfin emplacement pour les cartes SD. Ce qui est une ouais. fonctionnalité quand même toi qui fais beaucoup de photos euh, on, on le voit notamment dans des photos de mariage T'as envie d'avoir une copie de tes photos sur une deuxième carte
1: oui, je connais, je connais aucun photographe de mariage qui, qui, qui shoot avec un seul port de carte SD. Aujourd'hui, c'est impensable de prendre un tel risque. Oui.
0: Voilà, exactement, parce qu'une carte SD, ça se pète. Euh, pour peu que ouais. tu l'ouvres, le port SD, que la carte, tu la fasses tomber dans la flotte, j'en sais rien. Euh, avoir une copie, c'est absolument essentiel. Euh, donc, comme je te disais, les deux appareils sont 2 mm plus profonds. <rire> bon. Voilà, pour, euh, ça yes. fait pas de grande différence par contre si, le fait qu'il soit un tout petit peu plus euh, voilà, un tout petit peu plus euh, profond euh, ça fait que, je crois c'est ce que disait Jérôme hein, confirme moi Jérôme si je dis une bêtise mais que euh, l'ancien enfin qu'il y a des accessoires qui sont plus compatibles enfin hein, il y a, y, a y a quelque chose comme ça bon voilà euh, bon après il y a toutes les features de l'ancien Nikon, hein, je vous invite à aller voir les, les vidéos qu'on a fait sur, sur Naotech là-dessus il euh, y a une amélioration au niveau du, du burst, au niveau de la capture d'image en, en rafale en oui. sachant que le Z7 atteint 10, euh, 10 images par seconde en burst, et le Z6 atteint 14 images par seconde en burst maintenant. On passe de oh 9 ouais. à 10 et de 12 à 14. Euh, je rappelle quand même, ça, ça peut ne paraître pas beaucoup, mais c'est un capteur de 45,7 mégapixels, hein, le Z7, donc c'est énorme. Ah oui. euh, avoir une telle rafale... Traiter,
1: que... ça, euh, avoir un buffer qui tient la route derrière, ce n'est pas, euh, pas si simple. Oui,
0: ouais, tout à fait il euh, y a des nouveaux processeurs sur le Z6 et le Z7 II euh, donc des processeurs qui s'appellent xpeed 6 et un meilleur autofocus surtout en basse lumière hein, qui, a été, qui a été effectivement ouais. annoncé euh, tac 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 tac. je regarde un petit peu ce que j'ai surligné donc un meilleur autofocus aussi en détection des, des yeux, autant pour les humains que pour les animaux, donc c'est quand même assez chouette, on pourra shooter en 4K 60 images par seconde mais pas tout de suite euh, ouais. La 4K60 ouais, n'est oui. pas disponible, mais elle va arriver très 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 bientôt. En
1: bon, début d'année 2021, ouais.
0: Voilà, et pour des prix euh, que je trouve quand même plutôt intéressants, même très intéressants pour ce genre d'appareil de, de, Alors, moi, je ne suis pas très Nikon, hein. je n'ai pas, pas pu shooter avec du Nikon dans ma vie, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire un jour, tu vois, j'aimerais bien tester. Euh, on est pour le Z6 II sur du 2200 euros et. Euh, oui, on a un double processeur, tout à fait, Pierre-Yves. Hein. Euh, Z6 II 2200 euros et Z7 II 3400 euros. Qu'est-ce que ouais. tu penses de ces appareils, toi Steven euh, quel, quel est ton avis un petit peu là-dessus Toi, je sais que tu es plutôt plus Sony. Bon, comme moi, on est, on est tous les deux plutôt ouais, Sony. Bon, je
1: shoote euh, shoot avec du Sony, mais j'avais testé le, bah, le, premier, le premier Z6 il y, a, bah, il y a presque un an maintenant. ouais Que, euh, bah, que j'avais beaucoup aimé pour la, pour la photo. Il n'y a absolument rien à redire. C'est d'excellents appareils pour, euh, pour photographes. Surtout maintenant qu'ils ont ajouté le double double slot SD, qui, ouais, qui manquait beaucoup de photographes qui voulaient pas faire le switch à cause de ça. Donc niveau photo, j'ai absolument absolument rien à redire euh, à ce tarif là. C'est c'est hyper c'est hyper intéressant et ça conviendra parfaitement à une tonne de monde.
0: Ce qu'il faut pas Donc, oublier pas le,
1: pas les budgets pour des d'autres boîtiers. Ouais, ce qu'il faut pas et, oublier, et... c'est
0: Ouais, L'avantage des Nikon, c'est qu'ils euh, ont un, le, le, le connecteur... J'ai le mot qui m'échappe, la, la fatigue. La monture. La monture, merci, Ouais. Qui est euh, un peu réduite. Ils ont, des nouvelles, euh, ils ont des nouvelles optiques, ils ont, ils ont cette nouvelle connectique qui fait que euh, tu as des objectifs qui euh, ont la, les mêmes capacités que des objectifs Sony. Ouais. Donc, euh, par exemple, des, des zooms euh, avec, à ouverture 2.8, mais qui sont plus petits, qui ont un gabarit plus, plus réduit.
1: Ouais, ouais. le poids, l'encombrement le poids, des optiques est intéressant chez, chez Nikon. Euh, pour ceux qui avaient peut-être jeté un œil là-dessus au, au lancement, c'est vrai que c'était assez peu intéressant parce que bah ils venaient de se lancer sur le sur le mirrorless et bah forcément au, au début le choix d'optique était très très limité. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. J'ai vu qu'ils font des qu'ils font des nouvelles focales fixes à, à grande ouverture, ce qu'on n'avait pas ce qu'on n'avait pas au début. Ouais. Donc euh, donc non, ça commence à devenir réellement euh, réellement bon ce qu'ils font. Après, euh, après, en vidéo, euh, moi je suis un petit peu plus réservé, ça correspond moins à ce que j'ai besoin euh, pour mm. moi, mais encore une fois, quand on, quand on met en, en parallèle le prix que ça coûte, c'est hyper intéressant.
0: Ouais, c'est vrai que. On tu pas voit, pour
1: ton argent, clairement.
0: Comparé à du Pana, par exemple, je pense que voilà, Pana a l'avantage pour ce genre de prix-là. Euh, notamment avec un GH5S ou des, ou des choses comme ça. Alors, on n'est pas sur du full frame, on est sur du micro 4 tiers, mais il y a, y a des fonctionnalités qui sont, euh, à mon avis, plus intéressantes pour le prix en vidéo. Par contre, là, en photo, euh, Panasonic, pour moi, ils sont un peu plus de côté. Donc c'est effectivement plutôt un appareil que je recommanderais à... plus à des photographes. Alors c'est vraiment un avis personnel là. C'est voilà. euh, plus effectivement un appareil que je recommanderais à des photographes parce que tu as des choses que tu n'as pas. Par exemple, tu pas le 422-10 bits en interne, donc tu as une plage de couleurs moins étendue en gros. Euh, tu... Effectivement, le... Il a... Albert le disait dans sa vidéo, il n'y a pas d'effet de... waouh dans la fiche technique, donc par exemple, tu pas non, la montée en... Tu pas la montée en ISO monstrueuse que peut avoir un A7S III ou des choses comme ça. Il euh, n'y a pas d'écran pivotable. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage en 2020. De... Dommage, ouais. 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 Tarif, euh, 2200 euros pour le Z6 II et 3400 euros pour le Z7 II. Voilà, pour des photographes, par contre, je trouve que ce sont des boîtiers absolument géniaux, euh, notamment avoir un boîtier à 3400 euros qui te fait du 45,7 mégapixels pour des photos de paysage, euh, avec les optiques qui sortent et qui sont d'excellente qualité, pour du paysage, pour du portrait, pour pouvoir zoomer. Il ne faut pas oublier que l'avantage d'avoir beaucoup de mégapixels avec des boîtiers comme ça, c'est que tu peux cropper dans ton image et garder euh, un, en fait un bon piqué, une bonne définition d'image. Ouais. Voilà. Et euh, c'est comme si tu avais un, un, un zoom x2, ça va faire crisser des dents, mais c'est comme si tu avais un zoom x2 euh, intégré dans ton boîtier nativement parce que tu as plus de mégapixels comparé à, au Z6 tu vois du Z7 au Z6 tu as deux fois plus de mégapixels donc tu, touc, tu peux aller deux fois plus loin dans, dans l'image
1: c'est ouais, un... sûr qu'on ouais, on peut se dire oui il y, y, y a moins de choses qu'un A7S 3 ou ce genre mmh. de choses mais il est, il est deux fois moins cher ouais. donc non ça reste, euh, reste d'excellents euh, boîtiers soit pour photographe soit pour vidéaste après forcément il y a des compromis qui sont faits c'est comme tous les boîtiers, il faut juste voir si, si c'est des choses qui sont indispensables pour notre manière de travailler ou si, euh, ou si on peut très bien, très bien faire avec, et à ce moment-là, euh, super.
0: Ouais, tout à fait. Le, Jérôme, il dit « Le gros atout Nikon, la qualité d'image, tant en photo qu'en vidéo. Très peu d'étalonnage à faire, surtout en oui. couleur carnation. » Ouais, tout à fait. Euh, je, en plus, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo récemment d'un gars que j'aime bien, c'est DSLR Video Shooter. Je pense que tu dois connaître aussi, Steven. Ouais, ouais il, est, il est chouette, ce gars. Et il expliquait un peu comment corriger les couleurs de Sony qui, euh, sur de la vidéo, sont un peu moins intéressantes par défaut euh, que, du, euh, que du Nikon, notamment.
1: C'est ça, ouais. ouais. Pour des gens qui, bah, qui soient s'y connaissent pas forcément énormément en, en, en traitement, en post-production, avoir des couleurs en sortie de boîtier qui sont très bonnes, c'est mmh. un gros avantage. Et pareil, même pour des gens qui, qui bah, comme nous, peut-être, peuvent s'y connaître un peu plus mais qui ont un rythme de production assez soutenu et qui ne peuvent pas se permettre de passer des journées à faire de la, la post-prod, bah, gagner du gagner du temps en ayant une bonne image en sortie de boîtier. Ça ouais. peut aussi être intéressant pour des gens qui s'y connaissent vraiment. Donc, tout euh, à fait. C'est cette que fait Nikon
0: là-dessus. Ouais, je trouve qu'ils ont, ils ont fait une, une jolie progression et c'est chouette. Donc, euh, je remets un petit peu l'image des deux Nikon et on va passer à... Panasonic, qui a annoncé un boîtier que je trouve vachement intéressant et notamment très intéressant en ces temps de, de Covid, de coronavirus, dans ces temps où tu as besoin d'avoir une bonne qualité d'image à distance. Donc je vais revenir oui. sur, notre, sur notre caméra. Donc annonce du Lumix BGH1. Une caméra cinéma micro quatre tiers compacte et évolutive. en fait c'est marrant parce que euh, ils ont pris le GH5S dont on a déjà pas mal parlé sur la chaîne et tout ça et ils l'ont foutu dans un boîtier euh, modulaire c'est à dire qu'ils ont dit voilà les gens qui font de la vidéo ils n'ont pas forcément besoin bah, d'avoir justement l'écran euh, réversible, euh, ils n'ont pas forcément d'avoir euh, besoin d'un shutter button enfin tu vois Ils ont dit on va faire une caméra qui est vraiment pour la vidéo très modulaire, ça ressemble beaucoup à ce que ce qu'on a sur des caméras cinéma comme les Red les machins où tu achètes ouais, un peu oui, le module cam, Ouais, ouais tu le module principal et ensuite derrière, tu vas ajouter tes composantes et machins. Tu veux mettre un écran plus grand ben, l'avantage c'est que là tu as qu'un seul petit cube, ton boîtier c'est juste un petit cube. Euh, si tu veux mettre un écran au-dessus ou sur le côté ou quoi, tu peux choisir tes composants, tu peux choisir de le modulariser comme tu veux et c'est effectivement une caméra que je trouve euh, beaucoup plus intéressante, surtout j'ai envie de dire presque plus pour du pour du studio que, euh, que pour de l'extérieur. Qu'est-ce que tu qu que en penses ouais. Mais pour les deux, elle peut être très bien pour les deux aussi, mais je, je trouve qu'elle est d'autant plus adaptée peut-être pour un studio, notamment qu'elle permet, un truc que je trouvais vachement intéressant, elle permet euh, de synchroniser, tu peux avoir 12 caméras euh, oui. BGH1 synchronisées, c'est dans, le dans table, la news. C'est hein. table à distance avec ouais. l'appli Panasonic correct. Exactement, donc ça, c'est compatible avec un port, il y a un port Ethernet dessus, donc tu peux connecter en réseau. Donc c'est des features qui sont très 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 euh, professionnelles en fait. Qu'est-ce que en ouais, penses bah, toi Un petit peu de.
1: Que tu disais ouais, ça va être beaucoup utilisé en, en studio pour faire du pour faire du live ou de la captation euh, événementielle parce que parce que bon, ces, ces personnes-là n'ont pas du tout besoin des fonctionnalités vidéo. Ils veulent un boîtier qui soit qui soit compact, qui soit robuste, qui, qui tienne parfaitement le, des, des heures des heures en continu sans, sans surchauffe, sans perte de de, de qualité d'image à force d'enregistrement prolongé. Mmh. Euh, on voit qu'on a du qu'on a du XLR intégré donc pour le pour, pour CP, le micro a, ouais. je vois je sais plus non là là mais il n'y oui. est,
0: est pas ici mais je crois qu'il est de l'autre côté ou je sais pas exactement
1: ouais voilà et tu disais qu'il y avait un port Ethernet aussi euh, ouais la caméra est alimentée par le port Ethernet enfin c'est tout, tout plein de fonctions qui sont là pour euh, bah pour que euh, pour que du ouais, pour que du broadcast on n'est pas on n'est pas à se préoccuper de tout un tas de problèmes qu'on peut retrouver sur des boîtiers qui sont d'abord pensés pour la photo mm -hmm. et euh, donc pour ça pour ça très bien, ça va ça va parfaitement correspondre à ce type d'usage-là. Et, euh, et pour de l'extérieur, ça peut aussi être intéressant parce que bah, elle est toute petite, toute légère. Euh, les gens vont pouvoir mettre ça comme euh, comme crash cam à l'intérieur de, de voitures ou de ou de genre de choses pour où,
0: où, où oui, on, pour faire, faire des un, un
1: des de place et quand même d'une qualité solide. Ouais. Et euh, et sur des drones aussi surtout. Oui. Parce que euh, voilà, aujourd'hui monter, euh, monter des raids ou, ou ce genre de choses sur des drones, c'est bien gentil, mais il faut, des, il faut soit, des, soit des gros porteurs soit d'excellentes soit assurances. Oui, tout à fait. Là, ça va, là, ça va ouvrir d'autres possibilités aussi pour les, pour les gens qui font du drone en ayant des, des configurations bien plus légères que ce qu'on avait besoin sur d'autres
0: types de caméras. Exact, ouais, je suis en train de montrer à l'image, là, effectivement, un rig qu'on pourrait avoir mmh. où euh, tu as juste le petit boîtier, un écran comme ça, enfin j'imagine très très bien euh, euh, Karina, Dina, Yanis euh, qui, qui filmeraient comme ça. Et c'est vrai que tu as un peu l'avantage. De, de tu, tu perds en fait le superflu d'un boîtier euh, oui. quand, quand tu te quand tu filmes en fait enfin, c'est vrai que t as, t as autant en photo c'est agréable d'avoir le boîtier bien pensé bien ergonomique avec la poignée et tout ça autant c'est vrai que quand tu as de la vidéo et que tu veux un truc un peu stabilisé et tout ça tu auras plutôt tendance à avoir un rig avec euh, des poignées avec euh, un plus gros écran pour voir un petit peu euh, ce que ce que ce que tu fais euh, avoir un, la, la prise micro enfin tout ce truc là qui, euh, qui est beaucoup plus intéressant alors juste pour info le prix c'est 2099 euros et j'ai pas vu par contre de notion de prise XLR
1: non non c'est du, ouais. du SDI que j'ai dû voir dessus ouais, ouais
0: c'est ça SDI out euh, ouais bah, pas de après il y aura l'autofocus pana alors apparemment l'autofocus a été amélioré bon ça vaut ce que ça vaut avec du pana oui, on l'entend à, à chaque sortie
1: panasonic hein, et, et à, chaque à chaque fois on est déçu. à chaque fois, le
0: résultat ouais. bon après mais... niveau enregistrement c'est toujours euh, très très bien hein. en interne tu as du 4, 2 0 10 bits pas du 4, 4 2, 2. Euh, par contre en via HDMI et je pense que ce boîtier de toute façon va être utilisé comme ça euh, tu as effectivement du 422 2 10 bits hein, avec un enregistreur externe ça fait de la 4K euh, mais de la 4K euh, de la vraie 4K 4096 ouais. fois 2160 et non pas 3840 donc c'est de la c'est de la 4K 16 dixièmes si je dis pas de bêtises euh, euh, 4096
1: euh, bah, par 2160. 16e euh, c'est ouais.
0: 3840 fois 2160 donc je pense que c'est ça doit être un cran de plus en, ouais, en hauteur donc c'est oui. peut-être à peu près ça je crois. Bon bref mais en, en gros voilà ça fait de la vraie 4K on va, on va simplifier comme ça euh, compatible HDR, hein, euh, vlog etc pour avoir une plus grande plage dynamique c'est vraiment une euh, ça peut monter jusqu'à 250 images par seconde en Full HD. Donc, c'est vraiment oui. une très, très chouette caméra pour, j'ai envie de dire, des, des usages semi-pro, on va dire. Euh... Mais, je ne sais pas si les pros vont vraiment s'en
1: équiper parce que pour moi, il y, y, y a un gros point noir dessus c'est qu'ils n'ont pas, pas profité de ce form-factor pour, euh, pour ajouter des filtres ND intégrés comme le font euh, bah, tous, tous les constructeurs qui sortent des, des, des caméras sous ce, sous ce form-factor-là. Ouais. Ça peut être hyper utile pour, euh, bah pour euh, les gens qui font, qui font de l'extérieur, comme on disait, qui me fait dire que ça va plutôt être utilisé pour de la captation euh, d'événements en intérieur que pour, euh, que pour de la prod en extérieur où mmh. elle a pas un si grand intérêt que ça à cause de, à cause de cette absence là je trouve ça, bah après trouve ça dommage. tu peux
0: toujours mettre les filtres ND sur l'objectif mais c'est vrai que c'est pénible
1: ouais mais quitte à, quitte à avoir ce form factor là euh, ça aurait été bien de le proposer parce que tout, tous les autres le font en fait donc ouais. euh, c'est un peu dommage
0: bon voilà mais en tout cas, euh, en tout cas moi je suis euh, assez agréablement surpris de cette sortie euh, et tu vois ouais, je, je trouve que c'est le genre de caméra pour euh, des, des, tu vois l'émission Popcorn de Domingo sur Twitch tu, tu vois à peu près ce qu'ils qu ouais, ont comme ah prod ouais. et tout ça bah, c'est vraiment typiquement le genre de caméra que je verrais très bien sur un plateau comme ça
1: ah oui pour tout ce, pour tout ce, qui, est, tout ce qui est captation d'événements live ou, euh, ou, ou pas live c'est parfait, on n'a pas besoin de plus que ça pas forcément besoin non plus d'avoir un plus gros capteur pour, pour ce type de captation parce que c'est pas, pas une nécessité pour le type d'image qu'on a besoin de sortir
0: pour des images en Donc, fait euh... télévisuelles ouais. entre guillemets, ouais, ouais. ouais as pas besoin d'avoir une grosse, fin, une faible profondeur de champ. Tu, tu tout est net et c'est très bien euh, quand tu fais de la, voilà, quand, quand, quand tu fais des émissions comme ça. Tu vraiment vraiment pas ouais. besoin de, de flou d'arrière-plan, quoi.
1: Oui, puisque tu disais le fait de pouvoir les, de pouvoir piloter plusieurs plusieurs caméras ouais. euh, en même temps à distance. Encore une fois, pour du live, c'est euh, un, un gros avantage. Donc ouais, moi je pense qu'elle va plutôt être utilisée dans cette configuration-là plutôt qu'en qu extérieur ou à mon avis les gens vont préférer d'autres solutions.
0: Je, je c'est ce que j'estime je, je, aussi, mais on verra. Hein. Je pense que à mon avis, a... c'est pas impossible que Jérôme peut-être mette la main sur euh, sur ce Lumix, enfin sur ce Panasonic. Euh, ouais. Voilà, on verra un petit peu, on verra un petit peu ce que ça donne, hein, mais euh, on verra. Je sais pas du tout. Cool, ouais,
1: que Panasonic se, se, se diversifie un petit peu et propose ça, c'est toujours bien. Tout à fait.
0: Et euh, écoute, je te propose qu'on passe à la partie questions-réponses Corn fax Et moi, je vais voilà, te poser une question. Euh, que, quels sont les projets, etc. Mais je lance le générique avant. C'est parti. Let's go donc Steven, euh, bah moi je suis content qu'on qu qu t'ait eu sur le mug là, c'est trop chouette. Et je voulais te demander un petit peu quels étaient les, tes projets pour 2000, fin 2020, début 2021 et même 2021 tout court en fait, ouais. euh, sur YouTube, dans, 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 dans ta vie pro euh, de, 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 de voilà de profiteur des abonnés ouais. hein, parce que tu le sais bien, tu le sais bien qu'on fait ça que pour l'argent et tout ça.
1: Hein. Évidemment. Pour, pourquoi d'autres Pourquoi euh... d'autres ouais. <rire> Ouais, bah, je pense que là, comme, euh, comme, comme un peu tout le monde dans le, dans le milieu, là, on s'apprête tous à, à couvrir toutes les, toutes les sorties de, de fin d'année, notamment chez, euh, chez Apple qui a sorti. Euh, ah bon,
0: il y, eu, il, y des, il y a eu une sortie euh... Oh, il paraît, j'ai entendu parler vaguement. Hein. Ah bon C'est bizarre ça, j'ai rien vu passer, moi. Mais... Voilà, on s'apprête à acheter des, des valises de nouveaux
1: iPhones, parce que maintenant, ça sort 4x4. Hein euh,
0: moi, moi, je suis content, parce que comme je ne suis plus euh, youtubeur, euh, tu vois, je... Je, je laisse Jérôme gérer ça maintenant. Ah ouais. Vas-y, Jérôme. C'est là ce truc. Ouais, c'est vraiment... Ça a été un, un truc qui m'avait fait quitter YouTube, d'ailleurs. Enfin, ça avait été un des facteurs. Ouais. Ça m'avait cassé les couilles. Ouais, bref. Vas-y, je te laisse continuer.
1: Donc là, ouais, fin, fin d'année hyper chargée parce qu'évidemment, tous les constructeurs sortent euh, bah, leur, leur, leur matos le plus important avant les fêtes de fin
0: d'année. Il y a eu OnePlus, là, le OnePlus 8T, non, qui est sorti Ouais, il y a eu OnePlus euh, One
1: 8T... Euh, je voyais des gens dans le chat tout à l'heure qui disaient aussi que oui effectivement un DJI cette, cette nuit là au milieu de la nuit a sorti des nouveaux Ronin S
0: ouais alors j'ai vu la news passer mais comme on était limite sur le temps j'ai pas
1: ouais ouais, ouais. donc euh, bah, je, ouais j'en touche un mot parce que, parce que je, les, je les ai justement je suis en train de les utiliser et il va falloir que j'en parle aussi donc ouais énormément de choses euh, sur cette fin d'année on va, on, on, va, on va parler de tout ça et puis, euh, et puis bah, pareil, hein, on va continuer, euh, continuer sur, 2000, sur 2021 sur la, même, sur la même logique. Pas forcément faire euh, faire, un, faire une tonne de vidéos euh, et, être, et être constamment dans l'actu, mais essayer de proposer, euh, de proposer un, vrai, un vrai test, un vrai retour d'expérience un peu plus oui. sur la sur la durée. Avec, euh, avec toujours une, une qualité d'image qui... Euh, yes,
0: la petite qualité d'image.
1: J'espère, voilà, ça aura un peu du lot et fait, et fait plaisir pour, pour vous qui regardez ça.
0: Ben ouais, le, le plaisir de l'image, ça je sais qu'il y, y a des gens qui des fois le comprennent pas forcément, mais il y a une, une certaine satisfaction à, à, à produire des belles vidéos. En, en plus, on le sait que c'est pas forcément le plus rentable, mais c'est... Ah, bah, <rire> voilà, ça on le sait sur Nowtech et tout ça, et, mais... Euh, D'un autre côté, c'est aussi un positionnement. Et ça, les gens, Alors... des fois, ne le, le captent pas forcément. Mais le fait de faire de la, de la belle image et tout ça, on, on perd un petit peu en, en retour sur investissement à court terme. Mais à long terme, c'est quand même très sympa de revenir même un an, deux ans en arrière dans les vidéos et d'avoir une belle image. Euh, de, de, tu, tu, sais, tu vois, c'est voilà, dans les détails que tu, tu as les, les, les bons produits. Et c'est dans les détails ouais. que tu as les, les bons youtubeurs, je pense aussi. Et tu vois, c'est même un truc que moi ah, je oui. te critiquerai un peu sur mon ancienne chaîne, c'est que je, je je faisais pas forcément attention à ça. Euh, et, et et avec du recul, je pense que c'est pas forcément le, le bon positionnement et la bonne la bonne stratégie. C'est la bonne stratégie à court terme, mais pas pas à long terme quoi.
1: Exactement. Ça moi, ça dépend du public qu'on veut avoir. Voilà, ouais. Vraiment. Tu...
0: Mais tu vois, ouais, moi, j'avais voilà, arrêté parce que je, ça ne me convenait plus vraiment ouais, là-dessus. Bah
1: sur, la, sur la chaîne, je parle de, je parle de tech parce que, parce que j'aime ça. Mais ce, ce que j'aime avant tout, c'est l'image. Donc, Il y a, par exemple, pour te, pour te donner, pour donner un exemple et à ceux qui sont là dans mm -hmm. le chat, il y a plein de projets vidéo de marques qui me proposent de tester certains, certains produits que je, que je refuse, non pas parce que le produit n'est pas bon ou va intéresser personne, juste parce que euh, bah parce que artistiquement et en termes de, de visuel que je vais pouvoir dessus il n'y a rien de foufou en fait ça va pas forcément euh, ça va pas forcément être intéressant visuellement ouais ouais, ouais. donc donc c'est voilà moi quand je fais une quand je fais une vidéo sur un produit il faut aussi que je prenne du plaisir à la faire mmh. et que, que je puisse faire des choses des choses un peu jolies, jolies autour
0: bah Donc, ouais, bien euh, sûr, ouais. il y a Mac Malus qui dit C'est clair que les vidéos de Steven sont les plus belles du game. Sincèrement, c'est un véritable plaisir à visionner à chaque fois. Je suis assez d'accord. Hein. Je, je suis assez d'accord. Euh, Jérôme qui dit Clairement, pas le plus rentable. Bah, encore une fois, je pense que c'est pas le plus rentable à court terme, mais qu'à long terme, ça fait la différence. Et, ah, ouais. et si tu as les moyens d'assurer le long terme, de, de, de faire le marathon du long terme, euh, c'est clairement. Un positionnement plus, plus intéressant. Euh, Yves Castel, il dit "Steven, ton public est-il différent de celui de Nautech il
1: bon, y a beaucoup de, beaucoup de, de personnes liens, hein. en, en commun, j'imagine, parce que euh, on parle on parle plus ou moins des mêmes des mêmes sujets avec euh, avec la même optique derrière de faire euh, de faire une de faire une belle image, de faire une analyse un peu euh, un peu, un peu plus poussée qu'une simple lecture de fiches de spec. Donc oui, il y, y a beaucoup de personnes en, en commun, j'imagine. Ouais.
0: Je, je pense aussi, ouais. Un projet de vidéo avec quel capote, on dit <rire> J'ai pas la, j'ai pas la vanne, moi.
1: Non, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait depuis euh, depuis des années. Il y a toujours des petites des petits rêves dans des même dans des très très anciennes vidéos, donc.
0: Mais <rire> euh, alors la, vraiment... et, la, et la réponse Un projet de vidéo ou pas ouais,
1: J'attends qu'il me, qu me contacte. me fait un ah. très, très beau clip. Ah,
0: ça ne saurait tarder. <rire> ça ne serait tardé. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière petite euh, question pour euh, Steven, tant qu'on l'a avec nous Et après, moi, je vais aller, euh, je vais aller au, au, à un vrai boulot. C'est vrai,
1: ouais. Bah, moi, je vais aller à mon
0: faux boulot. Du <rire> <rire> Sur Nautech j'ai deux interventions. Une sérieuse, une troll, j'aime. <rire> bah, on est content que tu sois avec nous, alors, Mac Malus. Ça fait plaisir. Euh... Ouais, si
1: vous avez des questions dans le chat, allez-y, profitez. Il
0: euh, y a Canard... Ah, ça y est, ça arrive un petit peu. Euh... <rire> Alors, Steven, à quand les vidéos sur les nouveaux iPhone et HomePod euh,
1: bah Les nouveaux iPhone, je vais les faire comme chaque année parce que, bah comme je disais, moi, j'ai un intérêt personnel à le faire parce que j'aime euh, l'iPhone et en plus, j'ai besoin de remplacer le mien qui commence à se faire un peu vieux. Mm -hmm. J'utilise toujours l'iPhone 10 parce qu'il bon, qu tourne encore très bien Ouais. et que je n'ai pas 1200 balles à foutre là-dedans tous les ans. Je n'ai pas encore gagné au loto. Donc euh, ouais, je vais parler des nouveaux iPhones. Euh, ouais, parce que par ça c'est un truc.
0: Ouais, j'ai remarqué. Les gens, tu sais, quand tu testes les iPhones, ils ont l'impression que tu l'achètes chaque année. Mais c'est ce ah n'est mais... pas le cas en fait. Les, les YouTubers tech, ils l'achètent pas chaque année. Ils ils l'achètent pour le tester, mais en règle générale, tu les revends vite hein, les téléphones parce qu'effectivement, ah euh, ouais. voilà. Enfin ça, il faut bien le comprendre. Ouais. Ah
1: bon, j'achète. Je suis comme vous, hein, j'achète ce que j'ai besoin et ce dont j'ai les moyens d'acheter. Hein. Donc euh, j'ai pas une j'ai pas une collection d'iPhones chez moi. Ouais. Et, et pour tout ce qui est, euh, ouais, AirPods, HomePod, euh, Apple Watch, iPad, tout ça, j'en parlerai pas cette année, je pense. Euh, pour, déjà parce que j'en ai pas besoin, donc mm -hmm. je, je vais plutôt priori prioriser ce pourquoi j'ai un réel intérêt. Et, euh, et deuxième truc, j'en ai jamais vraiment parlé, mais je vais en profiter pour le faire là. J'en ai un peu marre de faire de la pub euh, à Apple, qui en a rien à foutre de, de nous, en fait.
0: Oui, des, Attends, euh, des influenceurs. Ah ouais. oui, oui, ça, euh, clairement. Euh...
1: Donc, ouais, voilà. Euh, ça, fait, ça fait presque maintenant 10 ans que je, fais des, que je fais des vidéos sur leurs produits. À chaque fois que je fais un test, ça sort, ça sort un mois après, après tout le monde. C'est le test qui fait le plus de vues. Le, le service marketing d'Apple, je ne crois pas qu'il soit complètement idiot. Donc, ils savent très bien qu que j'existe et qu'on existe. Ils n'ont pas envie de bosser avec nous, je ne vais, vais pas non plus me forcer pour leur faire de la pub sur, sur tous leurs produits.
0: Ouais, ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est une, une problématique qu'on rencontre. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que Steven vient de YouTube Oui, oui, Steven, il a, il a une chaîne YouTube, ouais. il vient de là. Ouais, euh, ouais, je fais des,
1: des vidéos tech. Est-ce
0: que tu, fais tu vas faire d'autres vidéos sur le Mac Pro euh,
1: Non, je ne pense pas. Tu as déjà bien charbonné bien. sur le
0: Mac Pro hein. Comment T'as bien charbonné sur le Mac Pro, toi, hein, déjà. As ouais, bien...
1: c'était compliqué, ça. Parce que je voulais vraiment que ce, que ce type de contenu existe en France. Parce que, bon, on dit toujours, ouais, les Américains font ci, les Américains font ça. Mais ah oui, forcément, si personne ne le fait en France, ne ah, pas. Ouais. Donc, euh, non, je ne pense pas que j'en referai d'autres. J'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire dessus. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment faire sa, sa config le plus intelligemment possible en choisissant les, les bons composants en fonction de si on est... Euh, bah, photographe, vidéaste, euh, musicien, euh, euh, programmeur, puisqu'on n'a pas, pas les mêmes besoins. Et euh, j'ai fait une seconde vidéo, un retour d'expérience dessus, un vrai test euh, pour expliquer bah, un peu ce qu'il a dans le ventre et ses points faibles, points forts. Mm. Euh, non, je pense que j'ai fait, euh, fait tout ce qu'il y avait à dire dessus.
0: Il y a Chris jazz en fait, j'ai mal lu sa question. Je pensais qu'il n'avait euh, pas fini d'écrire le mot « vient. En fait, il a dit « Est-ce que Steven vit de YouTube
1: ?» Ah, euh, oui, oui. Ah oui, je, je vis grassement de
0: YouTube, je croule sous l'argent. Euh... <rire> il non, gagne 50 000 par mois minimum, quoi.
1: Après, les gens vont clipper ça, ça va finir je ne sais où. Non, non. non j'ai fait... Euh, bah, ouais, comme je disais, j'ai commencé des vidéos il y a, il y a, il y a 10 ans, euh, quand ça s'appelait même pas YouTube, ça s'appelait Google Vidéo pas, qui avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout. Et... et je faisais ça en parallèle de mes études, en... après en parallèle de mon, de mon autre boulot que j'avais avant. Mm. Et, euh, et là, ça fait trois ans, un peu plus, que, que je suis à plein temps sur, euh, sur YouTube et que ça, que ça marche bien. Donc, on, on continue comme ça.
0: Voilà. Euh, dernière question de Manon, et après on va arrêter là. Comment tu ressens le passage à ARM pour euh, Apple Comment tu le vois est-ce que stratégie qui va être payante Est-ce que
1: Bah, techniquement, euh, en termes de résultats, j'ai assez peu de doutes sur ce que ça va faire. Mm -hmm. Vu la puissance qu'ils arrivent à délivrer sur les sur les iPhones et sur les iPads, euh, on voit que quand quand un comment quand une boîte comme Google comme Apple, comme Apple ouais. et à l'origine du hardware et du software, ça donne des résultats qui sont absolument géniaux en termes de performance. C'est vrai d'autonomie et tout ce, tout ce qu'on peut espérer à ce niveau-là. Donc je pense que ça va être, ça va être très, très intéressant quand ça va sortir. Après, il va y avoir une période de transition qui va, je pense, quand même être assez longue pour que, pour que tous les développeurs adaptent leur, leur programme à la nouvelle architecture. Parce que si les, si les programmes principaux, ça devrait aller assez vite, il y a quand même plein de petits soft dont on a besoin ouais. tous les jours. Qui eux n'ont pas les mêmes moyens que des, euh, que des Apple, que des Adobe ou ce genre de choses. Mmh, mmh. et, et, et ça va prendre du temps.
0: Ouais, mais le résultat devrait être super. C'est sur je, je, les je petits logiciels, les petits euh, trucs comme ça où ça, ça, effectivement, ça peut faire euh, assez mal. Il hein. euh, y a plein de petits logiciels que moi, sur. Euh, bon, là, j'ai plus de Mac, mais. Enfin, euh, j'utilise pas de Mac, mais en gros, que tu laisses en, en tâche de fond et que tu, ouais. tu, tu laisses tourner. Et cela effectivement, euh, si tu as un nouveau Mac ARM, je pas convaincu, ouais. et tu vas être obligé d'avoir du tout en mode natif euh, macOS et pas avoir pas des tue. pistes. Et j'ai peur que ça soit un peu, un peu relou. Steven, euh, on, on va se laisser là. Merci d'avoir été présent. Impeccable. Merci à la chatroom, vous avez été euh, adorable malgré le fait qu'on soit, on n'est pas forcément été trop d'accord hein, sur le sujet Apple. Hein, euh, ouais, forcément. Non, mais c'est pas grave, je j'accepte je, totalement le, le, le comment dire. Enfin voilà, chacun chacun son avis, chacun son opinion. Euh, J'ai donné la mienne et, euh, et Jérôme dirait euh, <rire> est ce que Jérôme t'a expliqué la théorie du, du caca de singe. Euh, non, oh, il il comme ça j'ai peur Non, non, bah, il te et Je te laisse le suspense, Jérôme tu l'expliqueras euh, C'est très rigolo Mais en tout cas, ouais, non, merci, merci d'avoir participé dans la chatroom Merci pour effectivement vos avis Et encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord Qu'on ne peut pas s'entendre Et j'ai même envie de dire, c'est un truc qu'on le voit avec les réseaux sociaux J'ai envie de dire, c'est sain de ne pas être tout le temps d'accord en fait, sur, les, sur les sujets
1: Bon, ça serait chiant si tu parles qu'à des gens qui sont convaincus comme toi. Euh, eh bien, euh, pourtant,
0: euh, c'est ce qui se passe dans les bulles des réseaux sociaux. Mais hein. bon, voilà. C'est <rire> oui, comme ça. Euh, Canara 3-Pattes, écoute, es là. Euh, voilà, je te lis ta question. Tu as vraiment de la chance parce que sinon, j'allais partir. En rapport avec ta vidéo sur le XPS 13, as-tu réinstallé Max Audio Pro Car sur mon XPS 15, j'ai été obligé de pouvoir me servir pour pouvoir m'en servir avec des écouteurs sans fil. Euh, non, j'avais trouvé une bidouille, ça marchait. Mais euh, envoie-moi un message sur Twitter, Canara 3-Pattes. On va regarder ça. Merci à tous, euh, Steven. À la prochaine. Et euh, j'espère te retrouver dans le mug ou dans l'émission photo du lundi, comme tu, comme tu le ouais,
1: sais. Ouais, on se refera quelque chose ensemble. C'est cool, c'est cool. Et
0: peut-être un, un live gravier euh, jeu vidéo avec toi aussi. Euh faudrait qu'on organise ouais, ouais. un Among Us avec les youtubeurs tech ça serait marrant en
1: vrai
0: ouais, ouais, ouais. ça serait rigolo je suis assez chaud pour le faire donc il faut que je me motive
1: il y en a certains que j'ai envie de découper donc ça tombe bien ouais. <rire> comment lancer un drama de
0: dernière minute exactement allez putain en vrai ça me fait penser il y a des situations euh, qui vont être incroyables genre Léo Duff qui coupe Jojol ça, ça, serait... ah, ça serait incroyable oui on balance du drama non mais en vrai ils sont très bien on maintenant. Arlando, euh... Mais il dans le dos mais il y a, tout a eu toute une période il y a quelques années où ils étaient un peu en froid et j'imagine très vite le truc où l'un l'un bute l'autre dans le jeu ça serait <rire> très rigolo je pense bon allez bisous tout le monde merci à tous et à la prochaine ciao ciao, ciao tout le monde.